1: C'est News, il est bientôt
2: 6h. Bienvenue à tous. La matinale, c'est parti à la une ce matin. La ruée vers l'essence. L'État puise ici ou là dans ses stocks stratégiques. On est à nouveau dans une station service ce matin avec Marie Conant. A tout de suite, Marie. Joe Biden alerte sur le risque d'apocalypse nucléaire. Vladimir Poutine ne plaisante pas, assure le président américain. On va en parler avec vous, général Clermont. A tout de suite, mon général. Les deux tiers des Français pensent qu'il y a trop d'assistanat en France. Le système social n'incite pas à l'effort. Le détail avec Florian Tardif. Une jeune Belge de 23 ans a été euthanasiée. Elle souffrait de troubles psychiatriques aggravés par le fait qu'elle avait été témoin de l'attentat en 2016 à l'aéroport de Bruxelles. Cette euthanasie commise sur une jeune femme de seulement 23 ans provoque des réactions outrées. Vous allez voir. Et puis l'économie avec euh, cette bonne nouvelle, les plaides, les sous-vêtements chauds et autres cols roulés se vendent comme des petits pains, nous dira le Guillot. A tout de suite le mic. La pénurie de carburant en France, le désarroi des automobilistes, le mouvement de grève dans les raffineries dure depuis maintenant une dizaine de jours. Ajoutez cela à cela là, la frénésie autour des stations totales où le carburant est le moins cher. On part tout de suite sur le terrain à retrouver marie conan dans une station essence à Goussainville. Marie, il y a de l'essence ce matin, là où vous vous trouvez ou pas
3: Eh bien oui, nous avons trouvé une station dans laquelle il y a de l'essence. Mais regardez, c'est très compliqué. Il est 6 heures du matin et il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde. Regardez, euh, c'est une des seules stations encore ouvertes hein, dans les alentours. Donc c'est normal. Avec Alice, nous avons roulé pendant une heure dans le nord de Paris avant d'en trouver une, de, de trouver cette station. Et ça est... Ça a été le cas également de Sefer, avec qui je me trouve. Sefer, ça a été compliqué pour vous de trouver cette station
4: Oui, très compliqué. Vous en avez fait combien 6 ou 7, facile, avant de trouver celle-ci. Et même, on a deux pompes qui ne fonctionnent pas. Deux sur 4 ou 5 Et voilà.
3: Vous est arrivé une petite galère hier, racontez-nous.
4: Bah, je cherchais du carburant et je suis tombé en panne. Du coup, j'ai dû dormir dans la station service.
3: Donc, dans votre camion
4: non, dans la voiture.
3: Dans, dans la voiture, pardon. Oui, parce que CFR fait de la livraison, c'est son activité, livraison de boissons. Boisson. Euh, ce matin, vous avez pu faire le plein
4: Non, c'était limité à 150 euros. Et euh, voilà.
3: Donc la moitié d'un plein. plein, vous allez pouvoir continuer votre activité
4: S'il y a du carburant, oui, sinon euh, les camions ne bougent pas.
3: Donc c'est incertain. Merci beaucoup euh, Sefer. Bon courage aux personnes qui souhaitent, comme Sefer, faire le plein. Il va falloir s'armer patience car je vous laisse regarder la queue une nouvelle fois qui commence déjà à bloquer la circulation. Ce qui va être compliqué, c'est qu'il y a un rond-point juste à côté. Voilà, ça va être compliqué aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Marie, Conan en direct avec Alice Delage. D'autres images d'une station-service où il y a déjà du monde, Ben hein.
5: bah Oui, c'est à la Porte de Saint-Cloud. Regardez ces images en direct. À Paris, station, hein. à Paris évidemment. Sûr, Porte mais... de Saint-Cloud à Paris, station qui est en train d'être revitaillée et qui justement regardez la queue, la longue queue déjà pour, pour aller faire son plein.
2: Voilà, dès qu'on voit qu'une station-service est en cours de, de ravitaillement, on voit les voitures euh, faire la queue, les automobilistes faire la queue. Voilà où on en est. Avec la guerre en Ukraine, le monde encourt un risque d'apocalypse nucléaire. Ce sont les mots de Joe Biden cette nuit, après les menaces de Moscou d'utiliser euh, ce qu'on ce qu appelle... L'arme suprême, l'arme nucléaire. Selon Joe Biden, c'est la première fois qu'on est confronté à cette situation depuis la crise des missiles de Cuba en 62. Général Clermont, euh, sommes-nous vraiment dans une situation aussi dangereuse que lors de la crise des missiles de, de Cuba, il y, a, il y a 60 ans
6: 60 ans tout rond, mmh. et même 60 ans la semaine prochaine. Et je pense ouais. qu'on va en parler, euh, la crise de Cuba. Il y a effectivement un parallèle entre la crise de Cuba en 1962. Les soviétiques décident d'installer des missiles sur l'île de Cuba suite à une tentative d'invasion de Cuba par... Euh, par la CIA, euh, avec des exilés cubains, ré, euh, réponse des Russes, il déploie des missiles qui menacent directement le territoire américain. Euh, et effectivement, tous les moyens passent en alerte maximum. Euh, Khrouchchev promet l'enfer aux Américains le 24 octobre. Le 26 octobre, il y a des négociations et tout s'arrête. Bon, donc quel est le parallèle avec la crise de Cuba C'est qu'aujourd'hui, La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est une, une tension indirecte entre la Russie euh, nucléaire et les États-Unis nucléaires au travers du conflit d'Ukraine. On est toujours dans le message de dissuasion. Il faut faire peur à l'autre. Il faut lui rappeler que s'il touche à, 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 à ses intérêts vitaux, aux intérêts vitaux de l'adversaire, il, il, il est menacé par le risque nucléaire. C'est quoi les intérêts vitaux de, de, de Poutine Bonne question. Est-ce que l'Ukraine, est-ce que le Donbass, est-ce que la Crimée va faire partie des intérêts vitaux Je pense que ça peut être le cas de la Crimée. Donc c'est un message adressé aux Américains qui dit aux Américains « Arrêtez d'aider les, 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 les Ukrainiens » arrêter de, faire en sorte que nous per... de, faire... de prendre le risque que nous perdions cette guerre parce que nous ne perdrons pas cette guerre. Donc le message, c'est vraiment un message de dissuasion. Le fait de parler d'armes nucléaires, ça n'a aucun intérêt. En fait, oui. c'est l'arme nucléaire ou pas l'arme nucléaire. On est toujours dans la dissuasion. Aujourd'hui, les Américains ont les données du problème. Les, les... les Russes ont est... les on données du problème. Le risque, c'est qu'effectivement, William Burns de la CIA l'a dit, plus Poutine est en difficulté, plus il sera dangereux et plus risque d'imprudent. Euh... Mais néanmoins, euh, le dialogue stratégique se poursuit entre les deux pays. Le risque d'apocalypse nucléaire, il existe, mais pour l'instant, c'est toujours le temps des combats conventionnels. L'hiver arrive, les positions vont se geler, et, et mais on parlera toujours en permanence de cette menace.
2: Merci beaucoup, mon général. La France pense à envoyer 12 nouveaux canons César à l'Ukraine. Emmanuel Macron l'a annoncé pendant la réunion de la, de la communauté politique européenne. Écoutez.
7: Suite à, 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 au sommet informel que nous tenons, nous discuterons de ces sujets. Sur quelques mécanismes, mais nous travaillons en effet sur plusieurs demandes avec d'ailleurs plusieurs États membres de l'Union européenne, en particulier sur de nouveaux César.
2: Dans l'Oise, les gardes à vue de quatre adolescentes étaient prolongées après l'agression d'un jeune handicapé. On vous montrait les images hier. Images... Insoutenable, choquante en tout cas.
5: Les quatre suspects de 15 ans sont scolarisés dans le même établissement que la victime à Saint-Maximin, près de 100 lices Ils ont été interpellés à leur domicile respectif. Un cinquième individu a été relâché après avoir été mis hors de cause.
2: L'insécurité à Grenoble, les agressions et les vols se multiplient et les habitants n'en peuvent plus. Nos équipes ont rencontré... Carla, elle est gérante d'un commerce, d'une épicerie en centre-ville.
5: Cette année, son commerce a été pillé et des clients l'ont agressé physiquement. Aujourd'hui, elle nous raconte son quotidien. Reportage de Jeanne Cancard et Olivier Gangloff avec le récit de Yaël Benhamou.
8: Cet été, cette gérante d'une enseigne de la grande distribution était en caisse quand soudainement, elle a vu arriver une trentaine de pilleurs.
9: Des dizaines de personnes qui voulaient rentrer, donc j'ai couru et je suis allée sur la porte pour faire obstacle un jeune m'a pris par le bras et m'a poussé des dents pour rentrer, ça fait donc des
8: hématomes. La scène filmée par des voisins en face montre la violence des faits, les insultes fusent et des objets volent. La gérante a aujourd'hui des séquelles physiques. Il y a un certain souci pour soulever le bras et avoir la mobilité que j'avais avant. Ce n'est pas la première fois qu'elle est victime d'agression. Sur ces images de vidéosurveillance, elle reçoit des coups de deux clients qu'elle a surpris en train de voler. Elle n'est pas la seule à trouver que la violence a augmenté à Grenoble, comme en témoigne cet habitant.
0: Les jeunes étudiantes qui vont en soirée, elles prennent plus le tram. L'insécurité, c'est aussi des balles qui partent de partout. L'insécurité... C'est ces tags violents qui sont en toute la ville, qui pourrissent la vie des gens, qui pourrissent la vie des habitants. Les gens en ont marre, en ont marre, en ont marre de cette ville qui est dangereuse.
8: Les transports en commun grenoblois sont parmi les plus dangereux de France. La ville arrive en cinquième position.
2: Est-ce qu'il y a trop d'assistanats en France Près de deux Français sur trois pensent que oui, 65% précisément. C'est le résultat d'un sondage Elab pour les échos Radio
10: radioclassiques et l'Institut Montaigne. Florian Tardif, que nous révèle ce, ce sondage en détail et eh bien que ce sentiment n'est pas ressenti uniquement par les classes aisées dans notre pays, nous on retrouve ces chiffres quasiment dans les mêmes proportions entre toutes les catégories socio-professionnelles. C'est une évolution majeure puisque cette perception qu'il y a trop d'aide en France et que ces dernières sont trop élevées a considérablement progressé chez les habitants des communes rurales, les professions intermédiaires, mais également chez les ouvriers. En revanche, lorsque l'on analyse ces chiffres en regardant la couleur politique des sondés, on s'aperçoit que les avis sont plus contrastés. Ce sont les électeurs de Marine Le Pen, qui sont les plus nombreux à penser qu'il y a euh, trop d'assistanats dans notre pays, avec en filigrane la question de l'immigration. C'est ce que souligne le sondeur. C'est devant euh, ceux d'Emmanuel Macron et les abstentionnistes, à l'inverse, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon pensent majoritairement euh, que c'est un sujet euh, majeur. C'est extrêmement intéressant car cela peut expliquer le déplacement du centre de gravité euh, de la vie politique dans notre pays car la gauche a abandonné la valeur travail. C'est même parfois devenu un gros mot à l'extrême gauche.
2: Merci beaucoup, Florian Tardif. Les enfants de deux ans deux ans hein, on est petit à deux ans sont trop exposés aux écrans c'est ce que révèle l'enquête de l'ined publiée dans le figaro un enfant de 2 ans sur 10 a une consommation très excessive d'écran, ce qui peut être nocif. Bon, ça, on n'a pas besoin, à mon avis, de faire 10 ans de médecine pour euh, comprendre que ça peut être nocif d'avoir une, co une consommation très excessive euh, d'écran quand on a seulement 2 ans.
5: Hein. Il y a des risques de surpoids, de troubles du sommeil, de troubles du langage et du comportement. Alors, cette enquête nous révèle également que cette surexposition peut s'expliquer par le niveau d'études des parents, la catégorie socio-professionnelle ou encore la situation euh, familiale. Alors, petit rappel quand même sur les recommandations, pas plus d'une heure d'écran par jour maximum pour les enfants âgés de 2 à 5 ans.
2: Allez, le sport, tout de suite, on se bouge. Euh, avec deux victoires en deux matchs pour les clubs français en Ligue Europa. Rennes a remporté un match crucial hier pendant la troisième, troisième journée de la, de la Ligue Europa. Les Bretons se sont imposés 2-1 contre les Ukrainiens du Dynamo Kiev.
5: Oui, Martin Terrier a ouvert le score dès la 23 e minute de jeu. Les Ukrainiens ont égalisé avant que Désiré Doué n'offre la victoire à ses partenaires. Au classement, ah. Rennes est premier ex avec le Fenerbahce.
2: Monaco s'est relancé. Hein.
5: Et oui, c'était hier également en Ligue Europa, les monégasques se sont imposés 3-1 contre les Turcs du Trabzonsport. Wissam Ben Yeder s'est une nouvelle fois illustré en inscrivant un doublé après cette belle victoire. L'ASM est deuxième de son groupe, ils devront encore se battre pour se qualifier pour les huitièmes de finale.
2: Et puis la Coupe du Monde au Qatar sera sûrement la dernière pour Messi.
5: star Argentine l'a annoncé hier dans un entretien à la chaîne sportive ESPN. Regardez ce qu'il dit, c'est mon dernier mondial, sûrement. Je me sens bien physiquement, j'ai pu faire une très bonne présaison cette année. C'était essentiel pour arriver où j'en suis avec un bon état d'esprit et beaucoup d'espoir.
2: C'est Newsy les 6h10, merci d'être avec nous, bon réveil à tous, bon courage si vous partez travailler et si vous cherchez de l'essence. Eh, vous avez peut-être vu, il y, a, il y a quelques instants, on était en direct d'une station-service. Il y a beaucoup de monde eh, qui cherche de l'essence, notamment dans, le, dans, dans, dans les Hauts-de-France et en île de france Restez bien sur CNews également parce qu'on va vous parler de ce qui s'est passé à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Des lycéens se sont présentés à la photo de classe en tenue islamique. Eh, ça n'a pas plu à, à la direction et, et à la professeure. On va vous raconter eh, comment elle a, elle a réagi. À tout de suite C'est Newsy, il est 6h14, on va partir à la Seine-sur-Mer dans un instant où des élèves portaient des vêtements religieux musulmans. Tout d'abord le, le point info avec Chanel
5: L'homme qui a tenté de tuer des policiers après un refus d'obtempérer à Grenoble a été mis en examen et écroué. Une mise en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Refus d'obtempérer aggravé et conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Le Marocain en situation irrégulière en France a été placé en détention hier soir. La garde à vue des trois policiers qui ont également ouvert le feu le soir des faits a été levée sans poursuite pour le moment. Dans l'Oise, les gardes à vue de quatre adolescents ont été prolongées après l'agression d'un jeune handicapé. On vous montrait les images hier dans la matinale. Les quatre suspects de 15 ans sont scolarisés dans le même établissement que la victime à Saint-Maximin, près de senlis Un cinquième individu a été relâché après avoir été mis hors de cause. Une mission civile en Arménie, le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan. C'est ce qui est ressorti des discussions entre le Premier ministre arménien, le président de l'Azerbaïdjan, le président du Conseil européen Charles Michel et Emmanuel Macron. Ils se sont réunis hier soir à Prague. Objectif de cette mission, établir la confiance entre les deux pays et contribuer aux commissions frontalières. Elle débutera dans les prochains jours pour une durée maximale de deux mois.
11: Des
2: lycéens se sont présentés à la photo de classe. En tenue islamique, ça s'est passé la semaine dernière à la, la Seine-sur-Mer, dans le Var. Ils portaient des camis, ce sont des vêtements religieux musulmans.
5: Ils ont accepté de l'enlever à la demande d'une enseignante et expliquer, euh, bien que c'était juste une plaisanterie. L'établissement a fait remonter l'incident auprès du rectorat. Reportage signé Stéphanie Rouquier.
12: Fin septembre, dans ce lycée de la Seine-sur-Mer, quatre élèves sont arrivés en camis, Une tenue traditionnelle musulmane pour faire la photo de classe. Une enseignante voyant la scène leur a demandé de se changer pour refaire la photo. De nombreux parents d'élèves réagissent à cet
5: incident. Ben je pense que ce n'est pas, pas adéquat au, au lycée. Voilà. On ne devrait pas... C'est laïque normalement. Oui, ça choque un peu quand même. Oui.
12: Les quatre élèves ont posté la vidéo sur les réseaux sociaux et expliquent que c'était une blague. Une plaisanterie qui relance le débat sur le port des signes religieux au sein de l'établissement. Si ils laissent les gens avec des croix... Ben... Pourquoi on n'aurait pas le droit de devenir un camiste par exemple avec le voile et tout, ou montrer l'attitude religieuse, enfin, je trouve que c'est injuste un peu.
4: Moi perso, moi je ne moi, l'aurais pas fait. C'était pour délirer, ça, ça peut passer, c'est pour délirer.
12: Je pense que chaque personne pour, devrait venir comme il le souhaite euh, au lycée. Le rectorat salue la réaction rapide et adaptée de l'enseignante. Après discussion avec les élèves et leurs parents, aucune sanction n'a été prononcée à l'encontre de ces lycéens.
2: Cette histoire qui frappe, alors qu'en France, il est question de faire évoluer la législation sur l'euthanasie. On vient de l'apprendre, une jeune Belge de 23 ans a été euthanasiée le 7 mai dernier. C'est une information de la RTBF, la télévision belge. Chanty décorté, c'est son nom, ressentait une souffrance psychique insupportable et incurable. La jeune femme n'était qu'à... Quelques mètres des terroristes en 2016, le jour de l'attentat de l'aéroport de, de Bruxelles. Deux ans plus tard, alors qu'elle était internée à l'hôpital psychiatrique, chantier a subi une tentative d'agression sexuelle d'un autre patient. Elle prenait une dizaine d'antidépresseurs par jour et avait fait plusieurs tentatives de, de suicide. Avant de mourir, chantier a publié un, un message sur les réseaux sociaux où elle dit qu'elle a ri et pleuré jusqu'à son dernier jour et elle assure qu'elle part en paix, voici ce qu'elle a écrit. Je vous propose tiens, de vous lire ce, ce tweet de Jérôme Gage, qui est député de l'Essonne. Il écrit « Tristesse évidemment, l'attentat a donc tué à retardement. Euh, il dit ressentir également un trouble immense et même une colère en découvrant que la loi belge permet le recours à l'euthanasie en pareil Situation à proscrire ici, donc en France, euh, demain. Voilà, c'est un sujet dont on va beaucoup parler, je vous le dis, euh, aujourd'hui. Grosse tension dans un centre de rétention administrative à Ondaï, au Pays Basque, Chana.
5: Des émeutes en début de semaine ont créé une situation explosive. Sur place, les policiers dénoncent un manque de moyens et un centre bondé pour les associations d'aide aux migrants. Les conditions d'enfermement sont indignes. Reportage signé Antoine Estève et Jérôme Rampeau.
13: Le centre de rétention d'Andaï se trouve dans une rue calme, à deux pas de la frontière espagnole. Depuis le mois d'avril, les riverains évoquent des tensions et un voisinage de plus en plus bruyant derrière ces grands murs.
5: « Tout le temps des bagarres, tout le temps, bon, ils, je crois ils prennent des trucs ils n'arrêtent pas de taper. » surtout
13: le soir. Lundi dernier, les policiers sont intervenus pour contenir une mutinerie très violente. Ils dénoncent une situation explosive dans le centre.
14: Voilà, ils cherchaient à s'évader puisqu'ils ont tenté d'enfoncer une issue de secours et c'est le professionnalisme et le sang-froid de nos collègues qui a permis d'éviter une évasion massive de ce centre. Le CRA est un lieu de vie et retenus peuvent rester 60 jours dans ce lieu et nous demandons qu'il y ait des services extérieurs plus présents afin d'apaiser toutes ces tensions.
13: Pour les associations d'aide aux migrants, les bagarres sont liées aux conditions indignes dans lesquelles ces étrangers sont enfermés.
15: Ils ont tout un parcours migratoire derrière eux qui est vraiment pas simple. En moyenne, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils sont sur les routes, qu'ils sont partis de chez eux. C'est la moyenne. Donc euh, c'est long et euh, effectivement c'est stressant.
16: À
13: la frontière, les contrôles sont renforcés. Ces trois jeunes guinéens que nous rencontrons essayent de passer sans succès. Ils sont refoulés par la police. Ils nous expliquent qu'ils vont retenter coûte que coûte. Objectif, rejoindre leur famille en Belgique. Depuis 2017, les polices françaises et espagnoles estiment qu'ils sont 15 à 20 000 migrants à passer illégalement la frontière chaque année ici au Pays basque.
2: Cette nouvelle façon de recruter qu'on vous montre ce matin, oubliez les traditionnels CV avec vos expériences et vos formations, enfilez plutôt vos baskets, c'est ce que propose le Pôle emploi de Redon en ille et vilaine
5: Et pour enlever toute barrière entre demandeurs d'emploi et recruteurs, Pôle emploi propose que tout le monde se retrouve pour faire du sport ensemble. Alors, petite subtilité, personne ne sait qui est qui, qui est recruteur, qui est chômeur. Voyez ce reportage de Mickaël Chailloux et Jean-Michel Docaze.
2: Ce matin-là, Pôle emploi avait donné rendez-vous au stade et en survêtement. Il faut essayer de rien lâcher sur 30 secondes. Hop, c'est parti, allez. 107 demandeurs d'emploi ont accepté l'expérience en participant à des ateliers d'athlétisme. Les équipes sont composées de chômeurs et de recruteurs sans que personne ne sache qui est qui.
8: On échange et avec nos prénoms et j'ai remarqué aussi qu'on se tutoie. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la, la glace, elle est brisée et je trouve ça vraiment super.
2: Soyez pas timide, hein. Après le déjeuner, les masques tombent. Les 20 recruteurs présentent leur activité. 300 postes sont à pourvoir dans la santé, les transports, le commerce, la restauration et l'armée. Johan voudrait s'engager dans le génie.
1: J'avais commencé à les repérer de par leur attitude et leur charte. Là, du coup, on est détendu. On va vers l'employeur, il n'y a pas de stress apparent puisque on a vu ce matin les uns les autres. Plus humain peut-être, plus humain et puis ça, ça casse
17: cette barrière du bureau. Nous, en tant que recruteur, ça nous permet justement de voir un petit peu les personnes de voir
0: effectivement euh, euh, si elle pourrait euh, coller avec les postes qu'on peut proposer euh, dans notre structure.
2: L'expérience avait déjà été menée en 2019 dans la région parisienne. 60% des candidats avaient trouvé un emploi. Voilà des recrutements à travers le sport. On fait du sport et ensuite on se rencontre euh, en, en short et en t-shirt pour, euh, pour euh, trouver du, du boulot. Il y avait un recrutement d'ailleurs dans, dans l'armée. Hein. Mm -hmm. Alors, non, bon, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Dans l'armée, c'est
15: logique. Après, dans certains, <rire> dans certains domaines, notamment la restauration, il y a peut-être peu d'intérêt.
2: Il y a peut-être peu ouais, d'intérêt. Ouais, bon, on, ça. On, sur le, le terrain, on voit le savoir-être, ce qui est très la important, le savoir-être. Et la personnalité. Ouais. Allez, on va continuer à en parler dans un instant. Enfin, on va parler de, de plein de sujets. L'économie avec vous, euh, euh, Lomique Guillot. On va parler des pulls en laine, euh, des fameux cols roulés, des plaids, des t-shirts euh, thermo. Euh, hein on connaît la marque. Ça se vend comme des petits pains. Bah oui, comme ça, ça évite de monter le chauffage. Allez, on va parler dans un instant avec Lomique. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. L'économie, avec vous, Lomy Guillot. Vous nous dites ce matin, Lomique, que les différentes enseignes et marques qui vendent des pulls, des, des pulls en laine, des cols roulés, des plaides, euh, ces différentes enseignes voient leur vente de vêtements chauds. En hausse, forte hausse. C'est une réponse à la crise énergétique, hein.
0: Oui, en effet, hein, Romain. On peut reprocher beaucoup de choses aux Français, mais sans doute pas d'être prévoyants. Souvenez-vous, avant le <rire> confinement, ils avaient stocké des pâtes et du papier toilette. Et bien, à l'approche de l'hiver et des mesures de sobriété énergétique, voire des menaces de coupure, hein, nous achetons massivement tous des vêtements chauds. Plusieurs marques le constatent. Les ventes de pulls, de sous-vêtements chauds, mais aussi de couettes et de plaides sont en hausse depuis quelques semaines. Et c'est pas anecdotique. Hein. Une célèbre marque de sous-vêtements chauds a ainsi vu ses ventes doubler au mois de septembre et les produits à de thermolactyle, cette fibre synthétique particulièrement chaude, ont eux enregistré une hausse de 245% selon cette enseigne. Les distributeurs aussi se préparent à cette ruée vers ces produits. Selon nos confrères des échos, Carrefour a augmenté de 15% ses commandes de couverture et de couettes chaudes, histoire d'être sûr de ne pas manquer de produits en rayon. Et les enseignes du groupe Casino, comme Monoprix, anticipent une hausse des ventes de chaussettes et de produits en Cachemire. Malgré tout, si vous avez peur de ne pas trouver euh, de col roulé, d'écharpe, de gants ou de couverture en rayon, il vous reste une autre solution, c'est de les tricoter vous-même. Les ventes de laine ont progressé de 30% par rapport à 2021 ces trois dernières semaines. Et puis, plus anecdotique, mais tout aussi symptomatique de cette frénésie d'achat de produits chauds, dans les boutiques aux vieux, cramp aux vieux campeurs qui sont spécialisés dans, dans le sport, eh bien, les ventes de combinaisons de natation ont augmenté de 25% depuis la rentrée. Des nageurs précautionneux qui qui anticipent la diminution de la température des piscines, moins 1 degré de prévu, et qui seront donc moins chauffés. Ils se couvrent pour aller nager. Reste à savoir si les ventes de vélos d'appartement vont elles aussi suivre cette tendance, parce qu'on se dit qu'après tout, peut-être que les Français vont vouloir se mettre à pédaler pour produire leur propre électricité.
2: La météo, Alexandra Blanc, encore une belle journée aujourd'hui.
15: Oui, exactement.
2: La belle journée aujourd'hui, Alexandra Blanc,
18: hein
15: oui, ce sera le cas aujourd'hui, demain et dimanche avec vraiment un très beau week-end en perspective. Alors ce matin, on retrouve d'excellentes conditions. On a localement quelques bancs de brouillard, notamment entre Bordeaux, Périgueux ou encore en allant vers Amberieux et vers le nord-est sur le Val-de-Saône avec un temps assez nuageux, assez brumeux. On retrouve également quelques brumes et brouillards près des côtes de la Manche et puis toujours ce maintien des entrées maritimes autour du Golfe du Lyon partout ailleurs. Plein soleil dans l'après-midi. Dissipation de ces brouillards avec seulement quelques nuages entre le centre et et le nord-est du pays ou encore en allant vers le nord avec en prime le maintien de quelques rafales de vent. Côté température, eh c'est un petit peu frais ce matin en Champagne avec 5 à 6 degrés. 5 degrés seulement à Nancy et dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douces. 25 degrés pour nos amis toulousains ou encore bordelais. Vous aurez 20 degrés à Paris et localement 26 degrés à Bastia. Votre week-end du beau temps, un temps calme, sec et plutôt ensoleillé. Excepté dans le sud, Un dimanche on en reparlera avec des températures plutôt douces pour la saison.
2: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous à la une. Ce matin, tir sur des policiers, trafic de drogue. La ville de Grenoble subit une insécurité grandissante. On va vous emmener dans un instant à l'intérieur même d'une cité pourrie, il n'y a pas d'autre mot, par les trafiquants de drogue. La rue est vers l'essence. L'État puise ici ou là dans ses stocks stratégiques. Vous voyez ici des images en direct de la porte de Saint-Cloud à Paris. On va rejoindre dans un instant Augustin Donadieu. La France s'apprête à livrer des canons César, des canons initialement vendus au Danemark. Le général Clermont est avec nous. À tout de suite mon général. Des élèves veulent se faire photographier en tenue musulmane. Ça se passe à la Seine-sur-Mer dans le Var. Récit dans un instant. Et puis on sera avec Frédéric Bocaletti, député RN de la 7e circonscription du Var. Le budget de l'Elysée, augmenté de 5 millions d'euros pour l'année prochaine. Les informations de Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Ces news au cœur d'un quartier gangréné par le trafic de drogue à Grenoble. Dans la cité de l'Arlequin, au sud de la ville, les guetteurs sont installés au pied des immeubles.
5: Et quant aux trafiquants, ils vendent leurs marchandises aux yeux de tous. Nos équipes ont rencontré Nourst, une habitante du quartier. Elle nous raconte son quotidien qui est évidemment très difficile. Reportage de Jeanne Cancard et Olivier Gangloff avec le récit de Clémence Barbier.
16: J'ai grandi dans un quartier à l'Arlequin. Euh, pour avoir de la cocaïne, il fallait vraiment être un adulte de 30 ans. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, des gosses de 12 ans vendent de la cocaïne.
19: Nour nous ouvre les portes de ce quartier sensible de Grenoble en proie au trafic de drogue. Au pied de chaque immeuble, un jeune guette l'arrivée de la police.
16: La prison, c'est longue ou Mais quand on est
19: les heures,
5: on reste à la
16: prison. Jamais. Ça c'est faux, c'est un a priori. Ben, Dites-moi, t'enfrin quelle loi J'ai fait ça depuis que j'ai toute ma vie. Je le connais tout parc à vos loi.
19: Ce jeune homme connaît bien les rouages de la justice et semble prendre le trafic de drogue pour un jeu.
16: Puis il y a les jeunes qui viennent tous les mois sur les points de deal pour postuler. Pour postuler, c'est la nouvelle mission locale. Et puis après vous faites un essai, voilà, sur 3-4 heures et puis on va vous payer, admettons, 10 euros de l'heure.
19: Parfois, les trafiquants gagnent beaucoup plus, comme nous l'affirme ce dealer d'une commune voisine.
16: 200, 300 euros par jour. Donc vous faites le calcul à la fin du mois, ça va vite.
19: Un trafic qui génère beaucoup de violence.
16: La violence, elle est montée crescendo. Ben comme des tirs, comme des, des, des fusillades. Euh, oui, oui, j'en ai, j'ai assisté euh, malheureusement euh, à ça depuis très, très longtemps.
19: Le fils de Nour est tombé lui aussi dans le trafic de drogue pendant le confinement. Il était guetteur. Aujourd'hui, il est incarcéré pour outrage et rébellion.
2: Voilà, et l'homme qui a tenté de tuer des policiers euh, a été mis en examen et écroué. Il avait refusé de s'arrêter, une mise en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il est marocain, il est en situation irrégulière en France, il a été placé en détention hier soir. La garde à vue des trois policiers, qui ont euh, également ouvert le feu le soir des faits, a été levée. La pénurie de carburant en France, le désarroi des automobilistes, ajouté euh, au problème dans les raffineries, il y a grève du personnel, il y a la frénésie autour des stations totales où l'essence est la moins chère en ce moment. On rejoint tout de suite Augustin Donadieu avec Nicolas Vinclair dans une station essence de l'Ouest parisien, porte de Saint-Cloud à Paris. Comment ça se passe
1: eh bien, Romain, regardez cette image de Nicolas Vinclair, elle parle d'elle-même. Je vous laisse cette vue sur ce boulevard complètement paralysé par toutes ces voitures qui, depuis 6h du matin, eh bien, attendent l'ouverture de cette station puisqu'elle a été livrée très tôt ce matin à 6h. Un camion qui a déchargé près de 36 000 litres de carburant. D'ailleurs, suivez-moi, regardez, on va aller voir Joël. Joël, c'est un professionnel, ça fait deux jours qu'il cherche une station service en vain. Mais ce matin, coup de chance, il est... Juste derrière ce monsieur qui est en train de se servir. Bonjour Joël, merci d'être avec oui. nous. Alors là, c'est la surprise, c'est le soulagement
14: Grave. Déjà depuis moi, depuis hier, c'est une galère. J'ai pouvoir deux heures dans une station pour ensuite me dire qu'il n'y a plus d'essence. Donc ce matin, je me suis levé très tôt pour être dans les premiers à me servir, mais ça ne va pas durer longtemps. Dans 500 km, ça recommence. On est d'accord que sans gasoil, vous pouvez pas travailler Moi, je ne peux pas travailler. Et j'ai quand même un métier où on a besoin. Hein, je suis plombier. On a besoin des plombiers, comme des policiers, comme hein, de tout. Donc, euh, on bug. Là, je suis là, j'attends. Je vais être servi ce matin, mais la semaine prochaine, ça va être la même chose. Donc. Et Ça fait combien de temps que vous attendez, là, ce matin bah, Deux heures. Ça fait deux heures que vous attendez. toutes les stations autour sont fermées. Et euh, là, j'ai vu que le camion était en train de faire le plein. Bah, je me suis arrêté direct. Et Même quitte à être en retard sur mes interventions, il faut que je fasse le plein aujourd'hui. Je ne peux même pas rentrer sinon.
1: Merci beaucoup, Joël. On va vous souhaiter bon courage pour cette journée de travail. En tout cas, vous le voyez autour de nous. Regardez, on, on va encore se rapprocher de cette file d'attente qui est quand même impressionnante. Il y a même des euh, camionnettes de, de la propreté de la ville de Paris qui attendent leur tour, eux également. Le boulevard euh, se bloque petit à petit. Tout cela pour récupérer du carburant. Je vous le rappelle, ici, 36 000 litres ont été euh, livrés, près de 21 000 litres de gasoil. Ça ne va pas tenir toute la journée, ça c'est sûr.
2: Merci beaucoup, euh, Augustin. Voilà le, le monsieur que vous interviewiez. Euh attend depuis 2 heures, ça veut dire qu'il attend depuis 4h30 du matin. Il va enchaîner avec sa journée de travail. Il n'est pas aux 35h. Hein. Les plombiers sont rarement aux 35 heures, mais alors là, encore moins. Bon courage à vous tous si vous cherchez de l'essence, que vous soyez dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France ou dans l'Est également. Il y a des, il y a des, il y a des soucis. Avec la guerre en Ukraine, le monde encourt un risque d'apocalypse nucléaire. Ce sont les mots de Joe Biden cette nuit, Chana.
5: Oui, après les menaces de Moscou, d'utiliser ce qu'on appelle l'arme suprême. Selon lui, selon Joe Biden, c'est la première fois qu'on est confronté à cette situation depuis la crise des missiles de Cuba, c'était en 1962.
2: La France va envoyer de nouvelles armes à l'Ukraine. Regardons déjà ensemble ce qu'on a déjà envoyé comme arme à l'Ukraine. Ça va apparaître à l'écran. Regardez. On a déjà livré 18 canons César, des missiles anti et anti-aériens, des véhicules de l'avant blindés, des VAB du carburant, une quinzaine de canons tractés TRF1. Ce qui est envisagé, c'est l'envoi de 6 à 12 canons César supplémentaires et de 20 véhicules blindés Bastion. Général, clairement avec nous, vous pouvez confirmer que la France est en discussion avec l'Ukraine pour
6: livrer de nouveaux armements Effectivement, le président à Prague hier a coupé court à des rumeurs en les confirmant. Il y a des discussions entre la France euh, nextaire, l'industriel qui est 100% propriété de l'État français, et, et, et des pays européens qui ont commandé des canons César. Le but du jeu, c'est de, de, de négocier avec ces pays européens. Il y en a quatre, euh, dont deux, les, certainement les, les, les plus sollicités, le Danemark et la République tchèque. Et donc, c'est de faire en sorte que une partie des commandes de ces pays-là... Soit euh, rerouté vers l'Ukraine dans un, un accord entre la France, Nexter et, et les pays qui contribueraient à, à ces livraisons. Donc c'est plutôt le Danemark et la République tchèque qui livraient les canons en réalité que la France. Mais la France intervient auprès de l'industriel pour euh, remettre les priorités.
2: Merci beaucoup mon général. Regardez ce qu'a tweeté Jean-Luc Mélenchon eh, qui veut organiser une, une manifestation pour le pouvoir d'achat le 16 octobre prochain. Le 5 et le 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi et la reine. Le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Colère d'Olivier Faure, le numéro un du Parti Socialiste, qui fait partie de la NUPES aussi, qui lui dit « Jean-Luc, tu peux faire mieux, la provocation n'est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre ». Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui fait de la, de la provocation. Euh, Olivier Faure qui lui dit « Il n'y a plus de roi, ni de reine, nous n'aurons ni pique ». Ni fourche, bah heureusement <rire> heureusement qu'il n'y aura ni pique ni fourche euh, à, la, à, la manifeste, à cette manifestation. Allez, le budget du palais de l'Elysée devrait largement augmenter l'année prochaine. Plus 5 millions d'euros précisément. Euh, le montant du budget de l'Elysée, ça sera aux alentours de 105 millions d'euros. Du, du coup. Euh, c'est ce qui est inscrit pour l'heure dans le projet de loi de finances. Florian Tardif, c'est une hausse qui risque d'érisser les poils des opposants à, à Emmanuel Macron
10: Oui, c'est un document budgétaire annexé au projet de loi de finances qui n'est pas passé inaperçu. Dans ce dernier, on peut lire que le budget de l'Elysée devrait augmenter de 5,2 millions d'euros, une hausse de 4,8%, une augmentation liée à l'inflation et à l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, mais pas que, puisque l'enveloppe consacrée au déplacement du Président de la République gonfle. On passe de 15 à 16 millions d'euros. Une augmentation importante qui hérisse, vous l'avez compris, l'opposition. La désinvolture du Président de la République concernant son train de vie discrédite ses demandes d'efforts aux Français. La sobriété, c'est pour les autres. L'abondance pour les mêmes, m'expliquait un parlementaire de l'opposition. Il est vrai que plus que cette augmentation, qui n'est pas faramineuse comparée aux autres dépenses colossales de l'État, c'est le message qui est envoyé ici, à l'heure où le gouvernement présentait hier son plan de sobriété énergétique, message qui est mauvais, contactez. L'Elysée n'a pour l'heure pas souhaité réagir. Merci Florian. Le sport tout de suite avec deux matchs et deux victoires pour les clubs
2: français en Ligue Europa. Rennes a remporté un match crucial hier pendant la troisième journée de la Ligue Europa. Les Bretons se sont imposés 2-1 contre les Ukrainiens du Dynamo Kiev.
5: Oui, Martin Terrier a ouvert le score dès la 23 e minute de jeu. Les Ukrainiens ont égalisé avant que Désiré Doué n'offre la victoire à ses partenaires au classement Rennes. Et premier ex avec le Fenerbache.
2: Monaco se relance hein, en Ligue Europa aussi.
5: Et les Monégas se sont imposés 3-1 contre les Turcs du Trabzon sport. Wissam Ben Yedder s'est une nouvelle fois illustré en inscrivant un doublé après cette belle victoire. L'ASM est deuxième de son groupe. Ils devront encore se battre pour se qualifier pour les huitièmes de finale.
2: Et puis, euh, Messi. Euh n'annonce enfin, pas sa retraite, on n'en est pas encore là, ouais. mais en tout cas, il dit que le Qatar, ça sera sa dernière Coupe du Monde.
5: Mais oui, on va regarder ouais. ce qu'il a dit. Il l'a dit hier dans un entretien à la chaîne sportive ESPN. C'est mon dernier mondial, sûrement. Je me sens bien physiquement. J'ai pu faire une très bonne présaison cette année. C'était essentiel pour arriver où j'en suis avec un bon état d'esprit et beaucoup d'espoir.
2: C'est News, il est 6h40. Merci d'être avec nous. Bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, on va parler de ces élèves qui ont voulu se faire photographier pour la photo de classe, vous savez, au lycée, en tenue islamique, en tenue musulmane. C'est évidemment interdit. Mais il y a de plus en plus de, de tentatives de, de donner des coups de boutoir sur la loi de 2004 qui interdit le, le port des, des tenues religieuses à l'école, quelle que soit la tenue religieuse. D'ailleurs, soit dit en passant, on en parlera dans un instant avec le député RN de la 7e circonscription du VAR. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Tout d'abord, le point faux, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin. Avec vous, Chanel Housto.
5: L'homme qui a tenté de tuer des policiers après un refus d'obtempérer à Grenoble a été mis en examen et écroué. Une mise en examen notamment pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ce Marocain en situation irrégulière en France a été placé en détention hier soir. La garde à vue des trois policiers, qui ont également ouvert le feu le soir des faits, a été levée sans poursuite pour le moment. Est-ce qu'il y a trop d'assistana en France Eh bien, près de deux Français sur trois pensent que oui. C'est le résultat d'un sondage Elab pour les Échos, Radio Classiques et l'Institut Montaigne. Autre chiffre, 44% des Français estiment que le niveau des aides est trop élevé. Et puis cette histoire qui frappe alors qu'en France, il est question de faire évoluer la législation sur l'euthanasie. On vient de l'apprendre, une jeune belge de 23 ans a été euthanasiée le 7 mai dernier en Belgique. C'est une information de la RTBF, Chanty Décorté, c'est son nom, euh, ressentait une souffrance psychique insupportable. La jeune femme n'était qu'à quelques mètres des terroristes le jour de l'attentat de l'aéroport de Bruxelles en 2016.
2: Une euthanasie pratiquée en Belgique sur une jeune femme de de 23 ans. C'est un, un sujet dont on parle beaucoup ce matin, euh, évidemment. Frédéric Bocaletti. Bonjour, Monsieur le député. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement national de la 7 septième circonscription du Var. Merci d'être avec nous. C'est dans votre circonscription que se trouve ce lycée de la Seine-sur-Mer, où des garçons ont voulu se faire, se faire, enfin des lycéens, ont voulu se faire photographier en tenue. Islamique. Euh, c'est de plus en plus fréquent ces tentatives de, de ne pas respecter la loi qui a interdit les, les signes religieux dans les écoles
20: Oui, tout à fait, on s'en rend compte et ça ne touche pas que la Seine-sur-Mer ou la 7e circonscription du Var, c'est sur tout le territoire où on voit qu'il y a des coups de boutoir des islamistes qui veulent imposer alors à l'école, mais aussi on le voit dans les cantines, dans les piscines. Alors des fois, ils sont, on va dire, couverts par certains élus voire soutenu. Et euh, il y a des fois aussi de l'omerta, on parle souvent de l'omerta, mais il y a aussi de l'omerta politique, mmh. je vois dans dans ma circonscription. Euh, le président du Conseil régional n'est aucunement intervenu alors que, je le rappelle, les lycées sont gérés par le Conseil régional. Là, le, Madame le maire euh, n'est pas intervenue, c'est l'omerta totale, Je rappelle moi simplement que l'omerta... Et comment vous, vous l'expliquez
2: un... Parce que ça gêne tout le monde
20: Ça gêne tout le monde, ils pas évoquer le sujet. Là, c'est politiquement incorrect, parce que dès qu'on touche certains sujets, on est facilement insulté, vilipendé. Mais je crois qu'en réalité, ces gens-là oublient une chose, c'est que dans quelques jours, on fêtera un triste anniversaire. L'Omerta a amené un drame, c'est Samuel Paty. Et il faudrait absolument euh, être euh, catégorique, ça ne doit pas se passer dans les écoles.
2: Alors, ce qu'ont dit les, les, les garçons, le oh, c'était une rigolade.
20: Pour rire. Oui, oui, de l'humour potache, je crois. Je rappelle simplement que cette tenue est réservée pour les hommes pour la à la mosquée. Si vous voulez faire de l'humour potache, ils auraient pu venir en tenue de métier en prince charmant. Là, à la rigueur, tout le monde aurait rigolé. Là, c'est beaucoup moins rigolo.
2: Mmh. 18 ans après la, la loi sur le voile de 2004, ce n'est pas évident pour tout le monde – Aujourd'hui ?–
20: Apparemment non, apparemment non, donc le, le problème qu'il y a aussi c'est qu'il faut euh, prendre des sanctions, euh, aujourd'hui euh, on n'est au courant d'aucune sanction, aucun conseil discipline, rien, personne d'ailleurs ne souhaite s'exprimer, ni le rectorat, ni l'académie, personne ne veut parler, il faut évidemment des sanctions immédiates, rapides, euh, sévères, euh, et si on se rend compte qu'à un moment donné les sanctions qui existent aujourd'hui ne sont pas suffisantes, eh bien charge aux législateurs et aux députés de prendre cela à bras-le-corps et de revoir la loi.
2: Les profs sont assez soutenus quand il y a un problème de ce type Prof et
20: directeur. Honnêtement, hein. je n'y crois pas, et nous l'avons vu de par le passé, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'omerta, c'est des sujets qu'on ne veut pas évoquer parce que cela dérange. Voilà, tout simplement, cela dérange. Euh, voilà, c'est du politiquement correct. Je rappelle-moi simplement que euh, le, le gouvernement fait un certain nombre de déclarations, et notamment dans un article du Figaro qui est sorti en début de mois, et je vais citer le ministre de l'Intérieur. Il déclare lui-même, il est vrai que depuis un an, le nombre de signalements relatifs à des tenues, disons islamiques, augmente. Et que fait le ministre Que fait le ministre pour que cela change
2: Est-ce qu'il y a, qu y a des, des, des profs plus souples que d'autres sur ces notions de laïcité En clair, euh, pas complices, le mot est peut-être fort, mais qui laisse faire.
20: Oui, qui laisse faire. Et, est dit et ça, ça est-ce que vous, vous l'avez constaté on, nous le constatons. Euh, or, certains par peur de représailles, ouais. parce qu'il s'est passé un certain nombre d'événements. Euh, dans ma circonscription, on m'a rapporté des faits il n'y a pas très longtemps où des parents sont allés interpeller le professeur. Et quand j'ai interpellé, je reste police, c'était plutôt des insultes et des menaces. Ouais. Donc, évidemment, ils se mettent en recul. Et il y en a, évidemment, dans d'autres dans, dans endroits qui sont totalement complices et qui laissent faire.
2: Merci beaucoup, monsieur le, monsieur le député Frédéric Bocaletti, député RN de la 7e circonscription du Var. Merci d'être venu Merci. ce matin sur le plateau de CNews. Bonne journée à vous. Dans un instant, la politique, on va parler de ce sondage avec vous, Florian Tardif. Ce sondage choc de nos confrères des Échos. 65% des Français trouvent qu'il y a trop d'assistanat en France. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Tiens, vous avez la petite publicité pour, pour y réfléchir. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est News 6h53. Écoutez bien. 65% des Français, 2 Français sur 3 pensent qu'il y a trop d'assistanats en France. Sondage et lab pour les échos. Florian Tardif, que révèle précisément ce sondage
10: eh bien, Premier enseignement Romain, ce sentiment qu'il y a trop d'assistana et plus précisément que notre modèle social a trop d'effets pervers et n'encourage pas à faire des efforts n'est pas un sentiment ressenti uniquement par les plus aisés. Non, on retrouve ces chiffres quasiment dans les mêmes proportions entre toutes les catégories socioprofessionnelles. C'est une évolution majeure puisque cette perception qu'il y a trop d'aide en France et que ces dernières sont trop élevées a considérablement progressé. Chez les habitants des communes rurales, chez les professions intermédiaires, dans les professions intermédiaires et chez, et chez les ouvriers. En revanche, lorsque l'on analyse ces chiffres en regardant la couleur Politique Des sondés, on s'aperçoit que les avis sont plus contrastés. Ce sont les électeurs de Marine Le Pen qui sont les plus nombreux à penser qu'il y a trop d'assistanats dans notre pays. 78% d'entre eux avec en filigrane la question de l'immigration. C'est ce que souligne le sondeur. C'est devant ceux d'Emmanuel Macron, 70% et les abstentionnistes, 53%. À l'inverse, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon pensent majoritairement que c'est un sujet mineur. C'est extrêmement intéressant car cela peut expliquer en partie le déplacement à droite, du centre de gravité de la vie politique. Florian, la gauche a totalement abandonné
2: la, la valeur travail, le travail, le mérite. Qui est, la valeur travail qui est même devenue un, un gros mot, il faut le dire, à l'extrême gauche. Hein.
10: Oui, totalement. La gauche a abandonné euh, cette valeur, qui est la valeur travail, puisque n'en déplaise à Sandrine Rousseau. Dire que le travail est une valeur euh, de droite comme elle le fait, conforte ceux qui ne se reconnaissent plus dans la gauche. C'est le clivage entre la gauche des allocs et la gauche du travail, décrit euh, par Fabien Roussen. Et l'on comprend bien aujourd'hui vers quoi ce Tournent les Français vers quoi Et surtout vers qui continue ainsi, comme le fait une large partie de la gauche, de délaisser la valeur travail et de parler même de droit à la paresse, comme le fait Sandrine Rousseau, c'est prendre le risque de voir sa base électorale se réduire comme peau de chagrin, puisque aujourd'hui la principale préoccupation des Français est le pouvoir d'achat. Et ce qui promet d'y répondre le mieux sur le long terme, c'est bien... Le travail et non l'assistanat.
2: Merci Florian. Qu'en pense karl tiens. karl Olive, député Renaissance des Yvelines, proche d'Emmanuel Macron. Il sera avec nous à 8h15 ce matin. Soyez là si vous le pouvez. Bien sûr, je l'interrogerai notamment, notamment sur ce sondage. Allez, 6h55, l'instant musique, tout de suite. Allez, on écoute Jardin. C'est le dernier titre de la chanteuse Pomme. La chanteuse Folk qui nous présente le jardin de son enfance avec des chants et CHAMPS et des euh, mystérieuses créatures. Regardez.
19: L'odeur des vacances Entre les drames et l'insouciance Les escaliers
9: qui s'y portaient
2: La météo avec vous Alexandra Blanc, belle journée dans l'ensemble, les Canois ont de la chance, ils auront 22 degrés aujourd'hui. Hein
15: oui, les canons ont de la chance avec 22 degrés en moyenne dans le sud-est, 25 degrés attendus du côté de Bordeaux ou encore de Toulouse et localement jusqu'à 20-21 degrés attendus sur la pointe bretonne avec des conditions météo qui vont rester donc très agréables du côté de l'Oise ou encore de la pointe du Finistère. On a souvent un temps nuageux le matin mais qui s'améliore dans l'après-midi. Alors au programme ce matin un temps assez brumeux, on a toujours un petit peu de brouillard notamment entre le sud-ouest et le centre-est du pays, notamment si vous êtes du côté de Dole ou encore en allant vers le Bordelais avec donc Parfois quelques nuages, quelques nuages également près des côtes de la Manche avec en prime le maintien du vent et puis toujours quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, petit à petit, les nuages vont se dissiper, alors excepté entre le centre et le nord-est là vous pourriez avoir toujours des poches de nuages assez conséquentes et donc on ne verra pas beaucoup de soleil. Vous aurez également quelques petites averses au pied des Pyrénées dans le courant de la journée et puis sur le nord, toujours un temps assez variable avec le vent qui se maintiendra entre la pointe du Cotentin et la côte d'Opale. Les températures si vous êtes à Reims ou encore à Nancy, eh bien, il fait frais ce matin, 5 à 6 degrés. En revanche, si vous êtes à Nice ou encore à Cannes, justement, 16 degrés ce matin. Et dans l'après-midi, eh les températures remontent dans le sud, c'est très doux, hein, c'est presque même estival. 25 degrés à Bordeaux, encore à Toulouse, 26 degrés euh, du côté de Bastia. Et sur le nord-ouest, au-dessus des normales de saison, avec 20 degrés entre Paris et Dijon. La suite du programme, conditions météo agréables pour votre week-end. Petite dégradation euh, dimanche après-midi et des températures toujours très douces. La saison.
2: CNews 6h59, bienvenue à tous. À la une ce matin, bien sûr, la ruée vers l'essence. L'État puise ici ou là dans ses stocks stratégiques. On est à nouveau dans une station service ce matin. Avec vous, Marie Conan. A tout de suite, Marie. Joe Biden alerte sur, je cite, le risque d'apocalypse nucléaire. Vladimir Poutine ne plaisante pas, assure le président américain. On va y revenir avec vous, général Clermont. À tout de suite, mon général. Une jeune Belge de 23 ans, 23 ans a été euthanasiée. Elle souffrait de troubles psychiatriques aggravés par le fait qu'elle avait été témoin de l'attentat en 2016 à l'aéroport de Bruxelles. Cette euthanasie provoque des réactions outrées. Le fait que la loi belge permette le recours à l'euthanasie en pareille situation pour une si jeune femme. Et puis l'économie, l'économie avec une bonne nouvelle, les plaides, les sous-vêtements chauds les et autres cols roulés et gants se vendent comme des petits pains, nous dira Lomic Guillot. À tout de suite Lomic. 4 jeunes sur 10 seraient prêts à se passer d'assurance pour leur voiture. Ah bon mais pourquoi Réponse avec Pierre Chasseret avant 7h30. L'automobile tous les matins dans la matinale. La pénurie de carburant en France est le désarroi de certains automobilistes. Le mouvement de grève dans les raffineries dure depuis maintenant une dizaine de jours. On part tout de suite retrouver Marie Conant dans une station-service de Goussainville. C'est dans le Val-d'Oise. Marie, il y a de l'essence ce matin là où vous vous trouvez ou pas
3: oui, finalement, nous avons trouvé de l'essence car ça a été très compliqué hein, ce matin avec Alice euh, De l'âge derrière la caméra. Nous avons dû rouler pendant une heure avant euh, de trouver cette station euh, service. Et quand nous sommes arrivés déjà à 6h, maintenant 7h du matin, regardez, il y a euh, déjà du monde, du monde euh, qui attend pour faire le plein. Et on sent hein, depuis ce matin euh, l'agacement des automobilistes. Je vous propose d'écouter quelques réactions.
4: Je me suis mis à 5h du matin, 2h euh, euh, avant, et j'en ai fait 6 stations, il n'y en avait pas. Pas de gazoette, pas beaucoup de pompes ne fonctionnent en ce moment. Voilà. Là, il y en a 8, il n'y en a que 6 qui fonctionnent.
6: Bien surpris d'autant de, de monde. Moi, je viens régulièrement à
13: ce soir-là faire de l'essence, parce que je pars de bonne heure, et il euh, n'y a personne. J'ai profité, j'ai ramené un copain à l'aéroport, voici, j'ai un ami qui m'a dit à Gousinville, il y a moins de monde. Donc j'ai profité pour faire le plein ici.
3: Alors ici hein, toutes les pompes ne fonctionnent pas, euh, ça a été très compliqué hein, ce matin euh, car on ne peut pas toujours faire le plein, ça bloque automatiquement surtout quand on a une grosse un gros véhicule, un gros réservoir. Je vous propose de regarder encore une fois le monde la file qui va s'allonger euh, donc au fil des heures aujourd'hui et ça va être problématique car euh, comme hier, elle risque de de bloquer la départementale juste à côté. Euh, donc non seulement la circulation sera bloqué, mais euh, les gens ne pourront plus accéder à l'hypermarché juste à côté. Et donc, les gens ne pourront plus faire leur courses comme hier. Certainement.
2: Voilà, oui, effectivement, ça provoque des bouchons monstres autour des, des stations-service. Euh, Merci beaucoup, Marie Conant, avec Alice Delage pour euh, pour les images. Dans l'actualité, également, la guerre en Ukraine, le monde encourt un risque d'apocalypse nucléaire, nous dit Joe Biden. Il s'exprimait euh, cette nuit. Il dit que Vladimir Mou Poutine... Euh, ne plaisantait pas, quand il euh, évoquait les menaces euh, nucléaires. Cette euh, histoire qui frappe, alors qu'en France, il est question de faire évoluer la législation sur l'euthanasie. On vient de l'apprendre, une jeune Belge de 23 ans a été euthanasiée le 7 mai dernier en Belgique, c'est une information de la, l... de la RTBF, Chanty de Corte, c'est son nom, ressentait une souffrance psychique, insupportable et incurable.
5: La jeune femme n'était qu'à quelques mètres des terroristes le jour de l'attentat de l'aéroport de Bruxelles, c'était en 2016. Le récit est signé Geoffrey Defebvre.
18: La jeune belge Chanty de Corte a 17 ans lorsque des terroristes font exploser des bombes à l'aéroport de Zaventem en mars 2016. Traumatisée, elle tombe dans une grave dépression et enchaîne les allers-retours en hôpital psychiatrique. Sous traitement, elle avale jusqu'à 11 antidépresseurs par jour. En 2018, elle subit une tentative d'agression sexuelle d'un autre patient. En 2020, Shanti fait une tentative de suicide. Après plusieurs demandes d'euthanasie refusées pour souffrance psychique inaltérable, deux psychiatres la valident. En mai dernier, Shanti a été euthanasiée à 23 ans. Tenant un journal de bord sur les réseaux sociaux, elle a laissé un dernier message.
3: « J'ai ri et j'ai pleuré jusqu'au tout dernier jour. J'ai aimé et j'ai eu le droit de ressentir ce qu'était le véritable amour. » Je vais maintenant partir en paix.
12: Sachez que vous me manquez déjà.
18: Vingt ans après avoir autorisé l'euthanasie, la Belgique vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour des défaillances dans le contrôle a posteriori des euthanasies.
2: Voilà, regardez cette réaction euh, du député socialiste de l'Essonne, Jérôme Gage. Tristesse évidemment. Euh, L'attentat a donc tué à, à retardement, euh, trouble immense également, et même colère en découvrant que la loi belge permet le recours à l'euthanasie en pareille situation à proscrire ici, donc en France, demain demain, euh, voilà, dans, les, dans, dans, dans les mois et, dans, et les années à venir. Les enfants de 2 ans sont trop exposés aux écrans. Je sais que ça vous intéresse. C'est ce que révèle une étude de l'INED publiée dans le Figaro. Un enfant sur 10 a une consommation très excessive, pas, ex pas excessive, hein, très excessive, qui peut être nocive.
5: Et oui, Des risques de surpoids, de troubles du sommeil, troubles du langage ou euh, du comportement. Cette surexposition peut s'expliquer euh, par le niveau d'études des parents, la catégorie socio-professionnelle ou encore la situation familiale c'est une nouvelle fois cette enquête qui nous le révèle. Alors, petit rappel quand même sur les recommandations pas plus d'une heure d'écran maximum par jour pour les enfants âgés de 2 à 5 ans.
2: Pas plus d'une heure par jour oui. De 2 à 5, déjà une heure par jour. Mais bon.
5: Mais oui. du coup, il mmh. y en a qui font bien plus.
2: Mais il y en a qui font bien plus. Oui, c'est ce qu'on comprend. <rire> c'est ce qu'on comprend. Merci, Chana. Merci Allez, le sport deux victoires en deux matchs pour les clubs français en Ligue Europa. Rennes a remporté un match crucial hier pendant la troisième journée de Ligue Europa.
5: Les Bretons se sont imposés 2-1 contre eux, les Ukrainiens du Dynamo Kiev. Martin Terrier a ouvert le score dès la 23e minute de jeu. Les Ukrainiens ont égalisé avant que Désiré Doué n'offre la victoire à ses partenaires. Au classement, Rennes est premier ex aequo avec le Fenerbahçe. Et puis en football, toujours, Monaco s'est relancé hier en Ligue Europa. Les monégasques se sont imposés 3-1 contre les Turcs du Trab, du trab Sport. Wissan Benyeder s'est une nouvelle fois illustré en inscrivant un doublé après cette belle victoire. L'ASM est deuxième de son groupe. Ils devront encore se battre pour se qualifier pour les huitièmes de finale.
2: Et puis la Coupe du monde de foot au Qatar sera sûrement la dernière pour Lionel Messi.
5: Et la star argentine l'a annoncé hier dans un entretien à la chaîne sportive ESPN. Regardez ce qu'il a dit, c'est mon dernier mondial. Sûrement, je me sens bien physiquement, euh, j'ai pu faire une très bonne présaison cette année. C'était essentiel pour arriver où j'en suis avec un bon état d'esprit et beaucoup d'espoir.
2: Restez bien avec nous. Et dans un instant, on va aller à, à Grenoble. Les agressions et les vols se, se multiplient. On est allé à la rencontre de, de Carla. Elle gère une épicerie en, en centre-ville. Elle a été plusieurs fois agressée, vous allez le voir. Elle a été agressée notamment au, au, au bras. Et Grenoble, l'enfer des, des trafics de, de drogue. On va être également avec Alain Carignon, l'ancien maire de la ville, qui sera en direct avec nous. A tout de suite. C'est nous, il est 7h10. Merci d'être avec nous. On va parler de l'insécurité de à Grenoble. Les agressions et les vols se multiplient et les habitants n'en peuvent plus. On sera dans un instant avec l'ancien maire de Grenoble, Alain Carignon qui est déjà connecté avec nous. Bonjour Alain Carignon et, et, et à tout de suite. Vous allez pouvoir regarder Alain Carignon et, et, et vous tous ce reportage tourné par Jeanne Cancard et Olivier Gangloff, récit de Yael Benamou. On a rencontré Carla elle est gérante d'un commerce dans, dans Grenoble. Son commerce a été pillé cette année, des clients l'ont agressé physiquement. Regardez ce reportage CNews, elle nous raconte son quotidien.
8: Cet été, cette gérante d'une enseigne de la grande distribution était en caisse quand soudainement, elle a vu arriver une trentaine de
9: pilleurs. Des dizaines de personnes qui voulaient rentrer, donc j'ai couru et je suis allée sur la porte pour faire obstacle à un jeune m'a pris par le bras et m'a poussé des dents pour rentrer. Ça fait donc des hématomes.
8: La scène filmée par des voisins en face montre la violence des faits. les insultes fusent et des objets volent. La gérante a aujourd'hui des séquelles physiques.
9: Il y a un certain souci pour soulever le bras et avoir la mobilité que j'avais avant. Ce n'est pas la première fois qu'elle est victime d'agression. Sur
8: ces images de vidéosurveillance, elle reçoit des coups de deux clients qu'elle a surpris en train de voler. Elle n'est pas la seule à trouver que la violence a augmenté à Grenoble, comme en témoigne cet habitant.
0: Les jeunes étudiantes qui vont en soirée, elles prennent plus le tram. L'insécurité, c'est aussi des balles qui partent de partout. L'insécurité... C'est ces tags violents qui sont en toute la ville, qui pourrissent la vie des gens, qui pourrissent la vie des habitants. Les gens en ont marre, en ont marre, en ont marre de cette ville qui est dangereuse.
8: Les transports en commun grenoblois sont parmi les plus dangereux de France. La ville arrive en cinquième position.
2: Alain Carignon avec nous, ancien maire de Grenoble, président du groupe d'opposition au conseil municipal de Grenoble. Bonjour, euh, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui se passe à Grenoble
21: Écoutez, euh, vous avez euh, les faits divers récents là ont montré qu'il y avait des tirs de, de Kalachnikov. On a eu 11 épisodes de violence euh, ces deux derniers mois. Euh, Grenoble, c'est une sorte de nouveau Far West, c'est la loi du plus fort. Et la question qui, qui se pose maintenant n'est pas de savoir si un grenoblois va prendre une balle perdue, mais quand un grenoblois va prendre une, une balle perdue. C'est ça le, la vraie situation de David. C'est terrible je ce que vous
7: nous dites là, c'est terrible.
2: Euh, J'imagine les, les grenoblois qui se, qui se réveillent, ça, euh, ça saisit.
21: Mais ils le, ils le voient, ils le savent et ils protestent parce qu'ils sont victimes d'un cumul de, de politiques municipales qui favorisent la délinquance, qui refusent toute action euh, contre l'insécurité. On est passé, si vous voulez, d'une délinquance traditionnelle qui existait, bien évidemment, mais qui était marginale, à une délinquance qui est installée partout, dans les quartiers et dans toute la ville. Parce qu'en réalité, à la base, la source, c'est la municipalité qui la loge, puisqu'elle est principalement, exclusivement, dans le logement social, dont, dont sont victimes les autres habitants du, du logement social. C'est ça la, la police, ce n'est pas son boulot de, de loger les personnes, c'est aux élus, à Éric Piolle et à ses élus qui président les offices HLM, d'attribuer de, euh, des logements en toute responsabilité, d'engager l'expulsion des dealers condamnés, ce à quoi ils se refusent. On a donc une délinquance qui, qui est installée, qui gangrène la ville, qui installe la loi du plus fort, qui fait que les quartiers sont devenus des, des mini-dictatures pour certains d'entre eux, euh, où règne la menace, où règne la peur, les rodéos de voitures, de, de, voiture, de, de scooters, c'est ça la vie quotidienne des habitants Vous Quand dites que la municipalité
2: Grenoble... pourrait donner un grand coup de pied dans la fourmilière en expulsant les familles à problème, celles qui posent problème, on les connaît celles qui posent problème elles sont identifiées par la police, elles sont parfaitement identifiées par la police et les policiers dans toutes les cités de France savent parfaitement qui fait quoi, à quel étage, qui vit là donc euh, il faut une décision politique vous dites que la municipalité de Grenoble ne la prend pas elle n'est pas la seule mais elle ne la prend pas cette responsabilité.
21: Pourquoi, pourquoi elle les loge oui. C'est elle qui attribue les logements. Et une fois quelqu'un de condamné, elle ne bouge pas non plus. Donc on crée une situation que, que doivent supporter les habitants et, et qui s'étend comme une gangrène permanente. Et euh, ces quartiers deviennent euh, difficiles, insupportables, invivables, donc se ghettoïsent, mmh. puisque la classe moyenne évidemment s'en va. Et on a donc cette spirale infernale quand on entend Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il aspire au droit au silence parce qu'il est gêné par les sirènes de, des voitures de police, mais les habitants de, de, de Grenoble, eux, ils sont gênés par les rodéos permanents. Ouais. Le bruit de... Et eux, ils aspirent à ce que ces sirènes viennent rétablir une ville apaisée à laquelle ils ont droit. C'est ça la vérité.
2: Alain Carignon, Gérald Darmanin fait un lien entre immigration et, et délinquance. Est-ce que vous le faites également concernant Grenoble mais une partie de l'immigration,
21: évidemment, évidemment. Et quand on a euh, à Grenoble un, un développement de tous les organismes, la, ville, la municipalité multiplie par exemple l'accueil des, euh, des migrants qui sont rejetés du droit d'asile pour les aider à demeurer sur place, créer des locaux de 500 mètres pour, pour carrés, ce qui fait qu'elle les conduit, ces malheureux, à une impasse, parce qu'ils ne sont évidemment pas victimes de, de violence dans leur pays puisqu'ils ont été rejetés du droit d'asile. Elle, elle les conduit dans une impasse administrative et elle les maintient dans une sorte de sas euh, de, de, qui est euh, vraiment mortifère pour eux. Voilà, voilà une, une source euh, de délinquance éventuelle. Euh, on a un Éric Piolle qui est quand même allé lancer un appel pathétique, pathétique, les pieds dans la neige au Mont-Genèvre pour expliquer que les migrants devaient passer les frontières. Or, les, les municipalités d'extrême-gauche évidemment n'ont aucun moyen de les accueillir et ne mettent aucun moyen de les accueillir dans la dignité, aucun, ni, ni le logement, ni l'insertion, ni l'apprentissage euh, euh, de la langue et de nos valeurs. Ils créent en réalité toute cette misère humaine, c'est une chair à canon pour l'extrême gauche qui crée cela pour expliquer qu'ensuite c'est le capitalisme qui en est la cause, et c'est une chair à canon qu'elle utilise pour des raisons politiciennes.
2: Merci Alain Carignon, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Bonne journée à vous, il est 7h17, le Point Info, Chanel
5: Dans l'Oise, les gardes à vue de quatre adolescents ont été prolongés après l'agression d'un jeune handicapé. On vous montrait les images hier matin dans la matinale. Les quatre suspects de 15 ans sont scolarisés dans le même établissement que la victime à Saint-Maximin, près de Senlis. Un cinquième individu a été relâché après avoir été mis hors de cause. Est-ce qu'il y a trop d'assistanat en France C'est bien près de deux Français sur trois pensent que oui. C'est le résultat d'un sondage élab pour les échos Classiques et l'Institut Montaigne. Autre chiffre, 44% des Français estiment que le niveau des aides est trop élevé. Une mission civile en Arménie, le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan. C'est ce qui est ressorti des discussions entre le Premier ministre arménien, le président de l'Azerbaïdjan, le président du Conseil européen et Emmanuel Macron. Ils se sont réunis hier soir à Prague. Objectif de cette mission, établir la confiance entre les deux pays et contribuer aux commissions frontalières. Elle débutera dans les prochains jours pour une durée maximale de deux mois.
2: La guerre en Ukraine, le monde en cours, un risque d'apocalypse nucléaire. Pas rien. Un risque d'apocalypse nucléaire. Bon, ce sont les mots de Joe Biden cette nuit, après les menaces de Moscou d'utiliser euh, l'arme nucléaire, même si Vladimir Poutine n'a pas euh, formellement prononcé ce mot. Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse euh, nucléaire depuis euh, la crise des missiles de, de Cuba en, en 62. Euh, général, clairement avec nous, on est vraiment dans la même situation
6: qu'en qu 62, Autant de tensions, autant de, de risques le 24 octobre 1962, Khrushchev déclarait aux États-Unis Si les États-Unis veulent la guerre, alors nous nous retrouverons en enfer. C'est exactement ce que dit euh, euh, Poutine aux Américains, et c'est la menace de la, de la, de la frappe nucléaire euh, avec éventuellement des, une escalade, mais en tout cas, c'est une menace nucléaire qui est, qui est nette. La différence avec euh, la crise de Cuba, c'est qu'il y, y a deux pays, mais que les États-Unis sont engagés indirectement dans la guerre, et que c'est un combat entre la Russie et l'Ukraine. Les États-Unis ne sont pas en guerre contre, contre la Russie. Sinon le parallèle est important, je pense que le président Biden a raison de dire, la, la situation, il y a eu beaucoup de crises nucléaires depuis 1945, après Cuba, c'est sans doute la plus importante. Aujourd'hui euh, on est dans le dialogue stratégique, on est dans les menaces, il n'y a pas de dissuasion sans menaces, donc il y a des menaces de la part de la, de la Russie, il y a des menaces de, de réponse de la part des Américains, donc il y a une espèce d'engrenage verbal, pour l'instant sur le terrain c'est toujours les forces conventionnelles qui se battent, Hein, sur les différents fronts, au Donbass et puis dans le sud de l'Ukraine, l'hiver va arriver, le conflit va être gelé. Il y aura toujours la menace nucléaire sur ce conflit dans les mois qui viennent. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le temps des armes nucléaires. Mais le monde est extrêmement dangereux. On connaît les limites de Poutine. Euh, la crise de Cuba, s'est bien terminé. s'est bien terminée parce que le 22 jours après, il y avait une négociation, une négociation officielle et une négociation secrète. Donc on espère que les négociations secrètes se déroulent en ce moment entre les Américains, les Ukrainiens et les Russes. En tout cas, la, la, la ligne n'est pas rompue entre Washington et, euh, et Moscou. Hein. Elle n'est pas rompue. Il y, a des, il y a des discussions au plus haut niveau ouais. sur les questions nucléaires très régulièrement entre les responsables américains et, et russes. Heureusement, heureusement. Merci beaucoup, en général. 7h20, on va changer de sujet,
2: quoique c'est lié à la guerre en Ukraine et à ses multiples conséquences. Euh, ce qui euh, donne chaud se vend bien en ce moment. Hein Les ventes de pulls, de laine, de plaides sont au beau fixe. fixe. C'est ce que va nous dire l'Hommeil Guillaume tout de suite. David Guillot, c'est pas la crise pour les vendeurs de
13: vêtements chauds.
0: Hein. Non, en effet Romain, nous les Français, nous, nous sommes plutôt prévoyants, on l'avait vu, souvenez-vous, avant le confinement, on avait stocké des pâtes et du papier toilette, et bien à l'approche de l'hiver et des mesures de sobriété énergétique, voire des risques ou des menaces de coupure, nous achetons massivement des vêtements chauds, plusieurs marques le constatent, hein, les ventes de pulls sous vêtements chauds mais aussi de couettes, de plaides, sont en hausse depuis quelques semaines, et c'est pas anecdotique, hein. une célèbre marque de sous vêtements chauds a ainsi vu ses ventes doubler en septembre, et les produits à bas de thermolactyle cette fibre synthétique particulièrement chaude, ont eux enregistré une hausse de 245% avec déjà des ruptures de stock dans certains magasins. Les distributeurs aussi se préparent à cette ruée. Selon nos confrères des échos Carrefour a augmenté de 15% ses commandes de couverture et de couettes chaudes histoire d'être sûr de ne pas manquer de produits en rayon. Et les enseignes du groupe Casino comme Monoprix anticipent une hausse des ventes de chaussettes et de produits en cachemire. Malgré tout, si vous avez peur de ne pas trouver de col roulé, écharpes, gants ou couverture en rayon, eh bien, vous pouvez toujours les tricoter vous-même. Certains le font. Les ventes de laine ont progressé de 30% par rapport à 2021, ces trois dernières semaines. Plus anecdotique, mais tout aussi symptomatique de cette frénésie d'achat de produits chauds. Dans les boutiques aux vieux, cramp aux vieux campeurs spécialisés dans, dans le sport, eh bien, les ventes de combinaisons de natation ont augmenté de 25% depuis la rentrée. Des nageurs précautionneux, sans doute, qui anticipent la diminution de la température des piscines et qui seront moins chauffés cet hiver. Il se préserve et se protège avec ses combinaisons. Reste à savoir si les ventes de vélos d'appartement vont elles aussi augmenter, parce que on se dit qu'après tout, les Français vont peut-être avoir besoin ou envie de pédaler pour produire leur propre électricité.
2: news 7h23. Les ventes de laine. Il y en a qui savent tricoter, tricoter autour de la table <rire> ou pas En ouais, pénurie de moutons. Le général Clermont sait tricoter. Ah, vous savez tout faire. Tout hein. faire dans dans vous <rire> savez tout savoir faire dans l'armée, oui. C'est tout. Euh, non, pas je ça. commande non.
5: mon
18: écharpe.
2: Mais vous n'aimez pas ça. Oui. Euh, on ne peut pas vous commander une écharpe en laine. D'accord, très bien. C'est bon à savoir. Allez, 7h23, restez bien avec nous. Et 40% des jeunes de 18 à 35 ans seraient prêts à ne pas prendre une assurance pour leur voiture. C'est inquiétant. On va en parler dans un instant avec Pierre Chassery. Bonjour Pierre. Et à tout de suite. L'automobile avec Pierre Chasseret. Pierre, 40%, je le disais, des jeunes de 18 à 35 ans seraient prêts à
7: ne plus souscrire à une assurance pour leur voiture. Ouais, c'est le chiffre hein, que j'ai retenu de cette étude Léo Kerr qui, est, qui a été publiée. Pourquoi les jeunes Eh bien, parce que ce chiffre fait peur. Ils vont accéder au permis de conduire. Là, maintenant, dès qu'ils obtiendront leur permis de conduire. Donc, ce chiffre de 40% des jeunes, eh bien, il fait tout simplement peur. Si on le compare aux plus de 50 ans, les plus de 50 ans ne sont que 20% à penser à se passer potentiellement d'une assurance auto, c'est 27% à l'échelle nationale. Mais la jeunesse, c'est important. Ce sont eux qui vont définir les, les non-assurés demain. Parce que le nombre de non-assurés, Romain, c'est entre 800 000 et 1 million aujourd'hui d'automobilistes sur les 40 millions qui circulent sans assurance. On imagine que le coût de l'assurance, c'est la principale raison oui, c'est la principale raison. Alors c'est vrai qu'il y a les prix des carburants, le coût mmh. du permis de conduire, le coût qui est jugé trop élevé pour les jeunes conducteurs. Et c'est vrai, ils paient en moyenne deux fois plus cher que les conducteurs chevronnés, entre guillemets. Mais on ne peut pas se limiter uniquement à ça. Alors si on regarde le coût de l'assurance, vous le voyez, hein, 61% des Français qui paient plus de 40 euros par mois... 11% y paient plus de 100 euros dedans. Il y a beaucoup de jeunes et de gens mal hussés. La conséquence directe de, ces, de ça, eh bien, c'est qu'on a une augmentation notamment des refus d'obtempérer. Pourquoi eh bien, Parce que la plupart du temps, au volant, vous avez des gens qui n'ont plus d'assurance, plus de permis de conduire et qui cherchent à se soustraire au, au contrôle des forces de l'ordre. Bon, c'est sans doute la, la pire des choses à faire quand on possède des voitures. Hein. Il n'y a, a pas pire, le pire danger. Et ce n'est pas la petite sanction qu'on peut avoir, notamment entre 750 et 3750 euros d'amende. C'est n'est peut-être pas suffisamment dissuasif parce que c'est le prix d'un an d'assurance, 750 euros. Non, il faut penser aux conséquences en cas d'accident. Si vous n'êtes pas assuré, les victimes sont indemnisées via un fonds de garantie. En revanche, vous, vous allez payer en tant que non assuré toute votre vie, un blessé grave, ça coûte des millions. Et sachez que chaque euro, vous devrez le rembourser, majoré de 10% aux assureurs. Donc attention, vous pouvez tout simplement euh, ben, renverser toute votre vie en plus de celle des victimes. Souscrivez à une assurance, c'est obligatoire, c'est fondamental.
2: Pierre chasseret tous les matins. Merci beaucoup Pierre. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, l'actualité va concerner... Également l'automobile, enfin aussi, toujours, l'automobile, regardez, 15% des stations-service à sec, beaucoup, beaucoup de monde. Dès qu'il y a une station-service qui a de l'essence, les automobilistes foncent, on sera en direct d'une station-service dans un instant. Tout de suite le temps, Alexandra Blanc. Il va faire beau aujourd'hui, Alexandra Blanc. Hein
15: oui, d'excellentes conditions avec au programme un temps sec et ensoleillé. Alors ce matin, on a tout de même un peu de brouillard, un temps assez brumeux et nuageux, notamment entre le sud-ouest et le nord-est, en passant également par la Bourgogne avec le retour d'un temps assez nuageux également autour du golfe du Lyon avec quelques entrées maritimes. Dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards se dissipent et donc on va retrouver du soleil, notamment dans le sud-ouest avec donc au programme un temps sec et ensoleillé entre Bordeaux et Toulouse ou encore en remontant du côté de Courtemont-Varennes près de Château-Thierry trouvera également un temps assez nuageux près des Côtes de la Manche avec localement un petit peu de vent. Température un petit peu fraîche, notamment si vous êtes à Nancy ou encore à Reims avec en moyenne 5 à 6 degrés puis dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douces. Regardez, grande douceur dans le sud pour ne pas dire chaleur à Bastia avec 26 degrés. Vous aurez 25 degrés le long de la Garonne, 20 degrés à Paris et 19 degrés pour la région lilloise. Votre week-end s'annonce beau et plutôt doux. Alors, petite dégradation prévue dimanche matin dans le sud, mais globalement d'excellentes conditions avec de la douceur.
2: C'est News 7h31. Bienvenue à tous à la une ce matin. La ruée vers les stations-service qui ont encore de l'essence. L'État puise ici ou là dans ses stocks stratégiques. On sera dans un instant avec Augustin Donadieu dans une station-service à Paris. Des tirs sur des policiers de drogue. La ville de Grenoble subit une insécurité grandissante. On va, emmener, on va vous emmener à l'intérieur même d'une cité pourrie, il n'y a pas d'autre mot, par les trafics en drogue. La France s'apprête à livrer de nouveaux canons César, des canons initialement vendus au Danemark. Le général Clermont est avec nous. À tout de suite mon général. Des élèves qui veulent se faire photographier à l'école en tenue musulmane. Ça se passe à la Seine-sur-Mer, dans le Var Récit. Dans un instant, et puis le budget de l'Elysée, augmenté de 5 millions d'euros pour l'année prochaine. Les informations de Florian Tardif. A tout de suite, Florian. La pénurie de carburant part tout de suite sur le terrain. Retrouver Augustin Donadieu avec Nicolas Vinclair dans une station service à Paris. Il y a déjà du, du monde pour euh, tenter de faire le plein. Augustin, racontez-nous.
1: Effectivement Romain, depuis 6h30 ce matin, cette station service de l'Ouest parisien fermée depuis deux jours ne désemplit pas. Regardez, on va vous montrer cette pagaille, tous ces parisiens qui se ruent sur les pompes à essence. Ce matin, alors déjà pour vous expliquer la configuration des lieux, ici nous sommes à la porte de Saint-Cloud, non loin du périphérique. D'ailleurs, ici vous avez la sortie du périphérique parisien. Et ce matin, dès 6h du matin, la file d'attente s'étendait jusqu'au périphérique. La raison était simple, un camion-citerne était en train de ravitailler cette station essence. Et d'ailleurs, nous avons rencontré les automobilistes qui ont eu un réveil un petit peu compliqué et je vous propose de les écouter.
14: Hier, j'avais fait au moins 5 ou 6 stations de service. Il y a une longue... Attends, donc... Donc j'ai réussi d'une heure un peu plus tôt le matin. On attend donc que la cuve ça remplisse, à pour faire mon plein. Et je l'ai vu plusieurs, là, je suis parti. Je suis de Levallois et j'ai vu plusieurs stations fermées. Et, et je pense que j'ai qu'une dizaine de voitures à passer. C'est pas mal. Et c'est une vraie galère. En tant que professionnel, c'est... Voilà. Là, j'attends. Ça fait depuis hier... Jusqu'à 22h, j'ai attendu pendant deux heures pour arriver devant la pompe et pour qu'on me dise euh, non, il n'y a plus d'essence.
1: Voilà, donc réveil difficile pour les Parisiens, vous les avez entendus. Cette station-service a été livrée, 21 000 litres de gasoil, 10 000 litres d'essence. Mais ça ne va pas durer puisque cet après-midi, selon le gérant, il n'y aura déjà plus rien.
2: Merci beaucoup Augustin Donadieu. Et ça provoque des, des bouchons hein, cette situation autour des, des stations-service, vous l'avez probablement... C'est constaté ces news au cœur d'un quartier gangréné par le trafic de drogue à Grenoble. Grenoble où l'insécurité est grandissante. On était à 7h15 avec l'ancien maire de, de la ville, Alain Carignon. Dans la cité de l'Arlequin, au sud de Grenoble, les guetteurs sont installés au, au pied des immeubles. On vous emmène à l'intérieur même de cette cité
5: et quant aux trafiquants, et bien ils vendent leurs marchandises à la vue de tous. Nos équipes ont rencontré Nour, c'est une habitante de ce quartier qui nous raconte son quotidien évidemment très difficile. Reportage de Jeanne Cancard et Olivier Gangloff avec le récit de Clémence Barbier.
16: J'ai grandi dans un quartier à l'Arlequin, euh, pour avoir de la cocaïne il fallait vraiment être un adulte de 30 ans. Alors qu'au jour d'aujourd'hui des gosses de 12 ans vendent de la cocaïne.
19: Nour nous ouvre les portes de ce quartier sensible de Grenoble en proie au trafic de drogue au pied de chaque immeuble un jeune guette l'arrivée de la police
16: la prison c'est lourd ou Jamais. ça c'est faux, c'est un a priori bah, dites moi t'en prends quelle loi j'ai fait ça depuis que j'ai toute ma vie, je connais tout par coeur j'en en quelle loi
19: ce jeune homme connaît bien les rouages de la justice et semble prendre le trafic de drogue pour un jeu
16: Il y a des jeunes qui viennent tous les matins sur les points de deal pour postuler. Pour postuler, c'est la nouvelle mission locale. Et puis après vous faites un essai, voilà, sur 3-4 heures, et puis on va vous payer, bah, admettons, 10 euros de l'heure.
19: Parfois, les trafiquants gagnent beaucoup plus, comme nous l'affirme ce dealer d'une commune voisine.
16: 200, 300 par jour. Donc vous faites au calcul, à la fin du mois, ça va
19: Un trafic qui génère beaucoup de violence.
16: La violence, elle est montée crescendo. Ben comme des tirs, comme des, des, des fusillades. Euh, oui, oui, j'en ai, j'ai assisté euh, malheureusement euh, à ça depuis très, très longtemps.
19: Le fils de Nour est tombé lui aussi dans le trafic de drogue pendant le confinement. Il était guetteur. Aujourd'hui, il est incarcéré pour outrage et rébellion.
2: Avec la guerre en Ukraine, le monde en cours, un risque d'apocalypse nucléaire. Ce sont les mots de Joe Biden cette nuit, après les menaces de, de Moscou d'utiliser l'arme nucléaire. Vladimir Poutine. « Ne plaisante pas », a ajouté le président américain. La France envisage d'envoyer de nouveaux canons César à l'Ukraine. Regardez ce qu'on a déjà envoyé. C'est important. On a déjà envoyé. Regardez, ça va ça va apparaître. 18 canons César, des missiles anti-chars et anti-aériens, des véhicules de l'avant blindé, du carburant, une quinzaine de canons tractés. Ce qui est envisagé 6 à 12 canons César supplémentaires. 20 véhicules blindés Bastion. Général clairement avec nous. Vous pouvez nous confirmer en général que la France est en discussion avec l'Ukraine pour livrer de nouveaux armements
6: d'abord des informations détaillées qui mm -hmm. sont euh, le, le fruit du débat à l'Assemblée nationale dans lequel le ministre a donné des informations qu'on n'avait pas, comme par exemple les 15 canons TRF1 qui sont les ancêtres des Césars. Donc effectivement il y a des discussions, mais ce sont des Césars qui ne seraient pas prélevés sur les stocks de l'armée française qui n'en ont plus en réalité, puisqu'ils en ont déjà 25% de leur capacité. Ce sont des canons Césars qui avaient été commandés par des pays européens il y a déjà quelques années et qui sont donc en attente de livraison. Les deux pays qui ont commandé il y a le plus longtemps, donc ils seront livrés les premiers, c'est le Danemark, et la République tchèque, comme Nexter, le fabricant des canons, est un industriel 100% français, eh bien la, le président de la République, la France joue le, les bons offices entre Nexter et euh, les clients européens pour euh, essayer de, un arrangement. En réalité, c'est ce plutôt le Danemark ou la République tchèque ou les deux qui vont donner, qui vont donner les canons. Et, et la France simplement euh, réarrange la livraison des canons en fonction des priorités des différents pays qui commandé. C'est un petit peu compliqué, mais le résultat des courses, quand même, euh, euh, la France joue son rôle euh, en matière de livraison d'armement, on l'a vu, c'est conséquent. 20 bastions également. Les bastions, ce sont également des véhicules blindés légers de reconnaissance français, qui, fabriqués en France, qui ne sont pas en, en service dans l'armée française, mais qui sont très vendus en Afrique et utilisés par les forces des Nations Unies. C'est également un effort supplémentaire de la France en matière de livraison d'armes.
2: Général Clermont avec nous ce matin. Merci mon général des lycéens qui se présentent à la photo de classe en tenue islamique. Ça s'est passé à la Seine-sur-Mer. Dans le Var, ils portaient des vêtements religieux musulmans. Ils ont accepté de l'enlever à la demande d'une enseignante. Ils expliquent que c'était juste une plaisanterie. Bon. L'établissement a fait remonter l'incident auprès du rectorat à
5: Et Selon Frédéric Bocaletti, député rassemblement national de la 7e circonscription du Var, les islamistes veulent imposer leurs vêtements religieux partout en France. Écoutez, il était sur le plateau de la matinale à 6h30.
20: C'est sur tout le territoire où on voit qu'il y a des coups de boutoir des islamistes qui veulent imposer, alors à l'école, mais aussi on le voit dans les cantines, dans les piscines. Alors des fois, ils sont, on va dire, couverts par certains élus voire soutenu. Et euh, il y a des fois aussi de l'omerta, on parle souvent de l'omerta, mais il y a aussi de l'omerta politique mmh. que je vois dans, dans ma circonscription. Euh, le président du conseil régional n'est aucunement intervenu, alors que, je le rappelle, les lycées sont gérés par le conseil régional. La, la, Madame le maire euh, n'est pas intervenue. Ça gêne tout le monde, ils ne veut pas évoquer le sujet.
2: Ce n'est pas euh, la fin de l'abondance pour tout le monde, comme on dit. Le budget du palais de l'Elysée devrait augmenter l'année prochaine de 5 millions d'euros, quasiment 115 millions au total. Florian Tardy, vous avez le détail.
10: Oui, c'est un document budgétaire annexé au projet de loi finance qui n'est pas passé inaperçu. Dans ce dernier, on peut lire que le budget de les lycées devrait augmenter de 5,2 millions d'euros, soit une hausse d'environ 4,8%, une augmentation liée à l'inflation, à l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, mais pas que, puisque l'enveloppe consacrée au déplacement du président de la, de la République gonfle, on passe de 15 à 16 millions d'euros, une augmentation importante qui hérisse qui irise l'opposition, la désinvolture du président concernant son train de vie, des euh, ses demandes d'efforts aux Français, la sobriété, c'est pour les autres, l'abondance pour les mêmes. Voici ce que m'a expliqué euh, un parlementaire de l'opposition. Il est vrai que plus que cette augmentation qui n'est pas faramineuse comparée aux autres dépenses colossales de l'État, c'est le message... Ici, qui est envoyé à l'heure où le gouvernement présentait hier son plan de sobriété. Message, bien évidemment, qui est mauvais. contactez l'Elysée n'a pour l'heure, Romain, pas souhaité réagir.
2: Florian Tardif, merci beaucoup Florian. Le budget augmenté de 5 millions d'euros pour l'Elysée. Le, pour 7h40, 8h moins 20, restez bien avec nous. Et dans un instant, on va parler impôts. Année 2022, année record pour les impôts, les taxes et les cotisations. Record depuis 30 ans. C'est ça. Allez, <rire> le détail avec Agnès Verdier-Moligny. Bonjour Agnès et à tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Bienvenue à tous. Bon courage si vous partez travailler tout de suite. Le point faux. Chana Lousteau.
5: L'homme qui a tenté de... Après un refus d'obtempérer à Grenoble a été mise en examen et écroué. Une mise en examen notamment pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ce Marocain en situation irrégulière en France a été placé en détention hier soir. La garde à vue des trois policiers qui ont également ouvert le feu le soir des faits a été levée sans poursuite pour le moment. Est-ce qu'il y a trop d'assistanats en France Eh bien, près de deux Français sur trois pensent que oui. C'est le résultat d'un sondage Elab pour les Échos, Radio Classiques et l'Institut Montaigne. Autre chiffre, 44% des Français estiment que le niveau des aides est trop élevé. Une jeune Belge de 23 ans a été euthanasiée en Belgique. C'est une information de la RTBF publiée ces dernières heures. Chanty décorté, c'est son nom, ressentait une souffrance psychique insupportable. La jeune femme n'était qu'à quelques mètres des terroristes le jour de l'attentat de l'aéroport de Bruxelles en 2016. Elle prenait des dizaines d'antidépresseurs par jour et avait fait plusieurs tentatives de suicide. Une histoire qui frappe alors qu'en France, il est question de faire évoluer la législation sur l'euthanasie.
2: 2022, année record pour les impôts. C'est cette année, hein, l'année 2022. Agnès Verdi-Moligny avec nous. Bonjour Agnès. Bonjour Romain. Eh, la majorité vous reproche souvent de ne pas croire à la réalité des baisses d'impôts. Eh, depuis 2017, avec la période de discussion budgétaire en ce moment, eh, on, a de, on a de nouveaux chiffres qui sont assez sidérants. Hein.
9: Bah oui, on ne peut être que, que sidéré Romain parce que... On a le plus haut taux cette année de prélèvements obligatoires qu'on ait jamais connu depuis les années 90, hein, depuis 30 ans. On n'a jamais vu ça. C'est d'ailleurs les documents budgétaires eux-mêmes qui, qui le disent. Donc euh, voilà, le gouvernement n'arrête pas de nous dire qu'on baisse les impôts, on baisse les impôts, on baisse les impôts. Mais en réalité, 45,2% de prélèvements obligatoires par rapport à la richesse nationale. Et encore, ce n'est pas avec les crédits d'impôt ou avec des cotisations de l'État sur les retraites. Donc ça veut dire qu'en réalité... On est au top du top de la pression fiscale.
2: Alors mais pourtant, on a bien payé plus d'impôts sous François Hollande
9: bah, C'est ce qu'on croit. Mais en fait, euh, même en 2017, hein, fin de quinquennat de François Hollande, on était à 45,1. Donc on était en dessous et en, entre 2012 et 2016, on n'a jamais atteint les 40%. Donc euh, voilà, et là, il y a vraiment un sujet. On croit que ça baisse, mais en fait, ça monte.
2: C'est effectivement ennuyeux vu comme ça. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé cette année en 2022 pour qu'on euh, crève le plafond des, des impôts, taxes et, et cotisations
9: bah, Clairement, hein, on a vu mois après mois que ça avait augmenté avec des cotisations qui sont rentrées avec l'inflation, avec la hausse des salaires, avec les primes supplémentaires. Euh, on voit aussi que la TVA a énormément bondi. Euh, en tout, c'est 86 milliards de plus par rapport à 2021. 34 pour l'État, 45 pour la Sécu et 7 pour les collectivités locales.
2: Ouais, dans ces 86 milliards, beaucoup viennent de l'inflation sur les prix.
9: Oui, 61 milliards sur 86, euh, mais bon, clairement, il hein, y, y a de l'impôt sur les sociétés en plus, de la TVA en plus. La CSG, on ne connaît ouais. pas encore le chiffre. Et euh, bien sûr, en face, il y a des baisses. Hein, euh, la redevance télé, 3 milliards en moins, ou la taxe d'habitation, euh, 2 milliards et quelques en moins. Mais vous voyez les hausses sont plus importantes que les baisses.
2: C'est incroyable parce qu'on communique tellement sur les baisses d'impôts et moins sur les hausses.
9: Bah oui, ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à 2021, en 2022, on a presque un point de plus de fiscalité prélèvement obligatoire au total en France, donc sur un an. Et donc la question, c'est... Est-ce que les parlementaires pourraient regarder aussi les chiffres hein, qu'ils votent hein, Parce que ça, c'est moi j'ai des débats tout le temps avec des parlementaires qui me disent « mais on n'arrête pas de baisser les impôts ». Sauf qu'en réalité, les chiffres sont sous leurs yeux, ils ne les voient pas. Et en... et en réalité aussi, on préfère toujours engranger des recettes du point de vue de Bercy et faire des chèques plutôt que de baisser vraiment le taux de prélèvement obligatoire de notre pays. Quand est-ce qu'on pourra débattre sur ces chiffres Quand est-ce qu'on pourra avoir des engagements aussi de véritable baisse avec des objectifs chiffrés
2: et On augmente les impôts, ça rentre, ça rentre et ensuite on refait des, des chèques, on distribue des, des chèques aux Français.
9: Mais oui, la TVA, ça, on n'a jamais eu autant de TVA mmh. qui est rentrée plus de 200 ah bah oui, milliards. Ah oui, les prix
2: augmentent. Donc, voilà, 200
9: milliards de TVA qui sont rentrés en 2022 dans les caisses publiques.
2: Agnès Verdier-Molinier, l'économie décryptée, le bilan comptable de l'État décrypté par Agnès Verdier-Molinier, ça fait mal. Hein. <rire> Merci beaucoup Agnès. 7h48, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Dans un instant, Paul Sujit. Dans un instant, Paul Sujit sur la Nupes décrédibilisée. C'est ce que vous allez nous dire, Paul Oui, c'est les sondages aussi qui le disent. Les sondages qui le disent. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, 7h52, Paul Sujit avec nous. Un sondage, Paul, qui, vous a, qui ne vous a pas beaucoup surpris. D'après une étude de Doxa pour le Figaro... Deux Français sur trois estiment que les récentes affaires à gauche ont décrédibilisé la NUPES. Mais ce qui vous a intéressé surtout, c'est que selon ce même sondage, plus d'un sympathisant sur
17: deux à gauche pense la même chose. C'est quoi C'est le, le début d'une fronde de la gauche contre ses chefs Ah, pas encore Romain, mais ça pourrait. Alors effectivement, dans ce sondage euh, qui est présenté dans le Figaro d'hier par euh, Pierre Le petit mon collègue, eh bien on voit d'abord d'une part que les affaires ont effectivement nuit à la gauche, à la NUPS, euh, aux différentes factions qui composent cette euh, alliance in parlementaire inédite. Alors, 62% des Français considèrent que la NUPS en sort décrédibilisée. Bon, d'accord, mais bon, enfin, les Français ne sont pas tous pro-NUPS et n'ont pas tous voté pour eux. Mais en revanche, parmi les sympathisants de gauche, en effet, Romain, euh, 51% des euh, sympathisants de gauche considèrent que ces affaires ont nuit à l'image qu'a la NUPS. Surtout, ils ont considéré que ça la discréditait pour pouvoir un jour gouverner. Alors ça, c'est un chiffre très net qui apparaît. 59% des Français considèrent que la NUPS n'est plus à la hauteur pour pouvoir un jour exercer le pouvoir. Et puis alors, ce que l'on voit, c'est que la stratégie n'est absolument pas payante. Par exemple, euh, prenons l'affaire de Sandrine Rousseau contre Julien Bayou. On pourrait se dire qu'au moins les femmes de ce pays salueraient l'effort fait pour essayer eh bien, de rendre plus visibles les violences faites aux femmes, y compris psychologiques. Pas du tout 56% des femmes désapprouvent euh, Sandrine Rousseau euh, et euh, plutôt soutiennent Julien Bayou qui a été accusé sans preuve. D'ailleurs, euh, Julien Bayou s'en sort avec davantage d'opinions positives que Sandrine Rousseau. Et puis surtout, on voit que certaines figures à gauche sont un petit peu épargnées. Alors, vous me demandez si c'était le début d'une guerre contre les chefs. Il y a malgré tout des chefs qui évitent un tout petit peu ce massacre. Euh, ce sont en particulier euh, Fabien Roussel et François Ruffin qui apparaissent tous les deux dans le top 3 des personnalités qui, à gauche, euh, restent eh bien, les plus sympathiques aux yeux des Français, avec, euh, sur l'ensemble de la population, respectivement 29% et 20% d'opinions favorables. On voit bien donc que tout le monde n'est pas touché de la même façon et que ce sont essentiellement ceux parmi les dirigeants de gauche qui se sont illustrés sur des sujets qui n'avaient absolument rien à voir avec le cœur de cible de la gauche, c'est-à-dire pouvoir d'achat, environnement, et eh bien qui ont pris euh, le plus d'opinions défavorables ces derniers jours.
2: Alors, euh, pourtant la gauche a fait un beau score, la NUPES là, a fait un beau score euh, aux,
17: aux législatives. C'est un, un pari perdu pour la NUPES eh ben ça pourrait bien, Romain. En tous les cas, on est loin, c'est sûr, du grand soir de mai dernier. Alors, souvenez-vous, c'était au lendemain seulement de l'élection d'Emmanuel Macron. On ne parlait que de ça. Eric Zemmour avait été évacué en un rien de temps de tous les plateaux de télévision. Les Républicains digéraient péniblement leur défaite. Emmanuel Macron lui-même avait la victoire modeste. Mais la gauche, elle, se rassemblait. C'était... Euh... C'était épique Romain, c'était l'alliance des hommes et des elfes et des nains contre le grand Sauron On, va aller, on allait reprendre l'Elysée ou Matignon en tout cas, mais on, allait, on avait oublié évidemment le Mélenchon des mauvais jours euh, Lui c'était devenu l'élu, il était celui qui allait rétablir l'ordre dans la galaxie Il était le nouveau Léon Blum, c'était le retour du front populaire, hélas oui. Et là, c'est là, eh bien, le grand soir a tourné au crépuscule, et au petit matin, la gauche s'est réveillée avec la gueule de bois, Romain. D'abord, elle n'a évidemment pas conquéri, euh, pas conquis Matignon. Euh, jean Joël Mélenchon lui-même, n'étant pas député, a une position difficile à tenir sur le long terme à gauche, puisqu'il a du mal, eh bien, à rester son leader naturel. Surtout les députés braillards, ceux qui disent, euh, mange tes morts sur Twitter, ceux qui ne mettent pas de cravate, eh bien, font pas le figure à côté, par exemple, d'une autre op opposition, euh, extrémiste, celle du Rassemblement National, qui, elle, se tient à carreau et qui surtout, en plus de ça, en enchaîne les victoires symboliques. Ils ont encore voté un, abonnement, un amendement avec les Républicains et, euh, et la majorité présidentielle cette semaine euh, contre les associations qui s'introduisent chez les éleveurs. La gauche, elle, euh, s'enterre dans une posture d'opposition, d'obstruction systématique qui ne remporte aucune bataille. C'est le retour des grandes divisions. Olivier Faure encore hier sermonnait Jean-Luc Mélenchon sur ses références à la Révolution française. Bref, cette gauche, euh, eh bien, faute du retour du roi sur le trône du Gondor... Peut-être, par exemple, euh, Carole Delgas qui a réussi à remporter euh, le trône du Parti Socialiste. Cette gauche peine à se trouver une direction politique. Et en attendant, effectivement, elle est au bord de l'explosion. Merci beaucoup, Paul Sujit. 8h15, soyez là, on sera avec
2: Carl Olive, qui est député euh, Renaissance des, des Yvelines. Tout de suite, c'est l'instant musique. L'instant musique, comme tous les matins. Ce matin, on écoute Jardin, le dernier titre de Pomme. Bon, c'est très écolo, tout ça. Et la, la chanteuse Folk... Pomme qui nous présente le jardin de son enfance. Regardez.
19: Le coeur, les fraises, l'odeur des vacances. Entre les drames et l'insouciance,
9: les escaliers qui s'y portaient.
15: Des conditions météo une nouvelle fois agréables en cette journée de vendredi, même si quelques nuages auront tendance à s'accrocher quelques poches, poches nuageuses pardon, attendues, notamment entre les régions centrales et le nord-est, ou encore près des côtes de la Manche, avec toujours un petit peu de vent et oui, des rafales de l'ordre de 50 à 60 km par heure, partout ailleurs plein soleil, toujours quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon, et puis à noter également le retour de quelques averses au pied des Pyrénées, plutôt en fin d'après-midi, mais c'est à l'échelle nationale une belle journée qui vous attend. Côté temps température, ça reste très doux pour la saison. On est toujours au-dessus des normales, avec 25 degrés en moyenne à Bordeaux ou encore à Toulouse. Vous aurez 20 degrés à Paris, ainsi que du côté de Dijon, 24 degrés à Marseille et localement jusqu'à 26 degrés du côté de Bastia. Votre week-end, eh bien, il s'annonce plutôt calme, plutôt ensoleillé. Alors le matin, on aura un petit peu de brouillard, mais dans l'après-midi, regardez, sur les trois quarts du pays, un temps sec et ensoleillé, avec néanmoins un temps un petit peu plus nuageux, vous le voyez. Et oui, entre la côte d'Azur, les Alpes du Sud ou encore du côté de la Corse avec localement du vent également, retour du Mistral en basse vallée du Rhône. Côté température, ce sera toujours très doux, 19 degrés en moyenne sur le nord, 22 degrés dans le sud. C'est un beau week-end qui vous attend avec du brouillard le matin et globalement du soleil l'après-midi. Excellent week-end à tous.
1: C'est News, il
2: est 7h59. Bienvenue à tous. À la une ce matin, la ruée vers l'essence. L'État puise ici ou là, dans ses stocks stratégiques. On est à nouveau dans une station-service ce matin. On est avec Marie Conan. A tout de suite Marie. Joe Biden alerte sur le risque d'apocalypse nucléaire. Vladimir Poutine ne plaisante pas. C'est ce que dit en tout cas le président américain. On est avec le général Clermont. A tout de suite mon général. Les deux tiers des Français pensent qu'il y a trop d'assistanats en France. Le système social n'incite pas à l'effort. Le détail avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Une jeune Belge de 23 ans a été euthanasiée. Elle souffrait de troubles psychiatriques aggravés par le fait qu'elle avait été témoin de l'attentat en 2016 à l'aéroport de Bruxelles. Cette euthanasie provoque des réactions outrées que la loi belge permette le recours à l'euthanasie en pareille situation pour une si jeune femme. La pénurie de carburant en France et le désarroi des automobilistes. Le mouvement de grève dans les raffineries dure depuis maintenant une dizaine de jours. Ajoutez à cela la, la frénésie autour des stations totales où l'essence est la moins chère en ce moment. Et vous avez ce résultat. Marie Conner en direct avec nous dans une station service à Goussainville dans le Val-d'Oise. Marie, est-ce qu'il y a de l'essence dans cette station service Visiblement oui puisqu'il y a du monde derrière vous. Hein.
12: Exactement,
3: quand il y a de l'essence, il y a du monde. Regardez cette file de voitures dès 8h du matin. Et c'est normal car c'est la seule station ouverte dans les alentours. On est là avec Alice Delage derrière la caméra depuis 5h du matin et on a vu au fil des heures cette file s'allonger. Cette file qui, regardez, regardez les dernières voitures de la file, commence déjà à bloquer la route, à bloquer la circulation. Ce qui est très problématique car il y a un carrefour juste derrière. Un carrefour juste là-bas, juste euh, de l'autre côté, et un rond-point. On commence à voir l'agacement, à sentir l'agacement des automobilistes. Je vous propose d'en écouter, écouter quelques-uns.
4: Je me suis mis à 5 h du matin, 2 euh, euh, heures avant, et j'en ai fait six stations, il n'y en avait pas. Pas, de pas beaucoup de pompes ne fonctionnent en ce moment. Voilà. Là, sur, là, là, il y en a 8, il n'y en a que 6 qui fonctionnent. Bien surpris
13: d'autant de, de monde. Moi, je viens régulièrement à ce soir-là faire de l'essence parce que je pars de bonne heure et il euh, n'y a personne. J'ai profité, j'ai ramené un copain à l'aéroport, Voici. j'ai un ami qui m'a dit à Gouzainville, il y a moins de monde. Donc j'ai profité pour faire le plein ici.
3: Donc non seulement la circulation commence déjà à être bouché ici, à être bloqué. Mais en plus, regardez, il y a un supermarché, un hypermarché juste derrière la station service. Certaines personnes me disaient qu'hier, elles n'avaient pas pu faire leur courses et aujourd'hui, il risque également de se reproduire la même chose.
2: Merci beaucoup Marie Conant. Voilà, il y a des soucis dans beaucoup de stations service. Euh, total notamment, pas uniquement, mais total notamment. Euh, dans l'Oise, les gardes à vue de quatre adolescents prolongés après l'agression d'un jeune handicapé. Vous savez, on vous montrait l'image euh, hier. On vous parlait surtout euh, de, ce qui, euh, de ce qui a enduré ce pauvre Rudy. Il y a eu cinq arrestations totales. Euh, quatre sont en garde à vue. Leur garde à vue a été, a été prolongée. Le jeune René qui, est
11: euh...
2: oui, qui a des problèmes, euh, euh, qui est handicapé, quoi, voilà, qui est, qui est handicapé. On s'attaque pas, on à personne, petit à hein, on s'attaque pas à plus faible que soi. Donc, euh, voilà, la justice va leur le rappeler à ces individus. Ils ont été interpellés chez eux. Euh, et donc, le regard à vue a été prolongé. Est-ce qu'il y a trop d'assistanat en France Trop d'assistanat, oui, vous le dites, oui, vous dites oui, à 65%. C'est un sondage Elab pour Les Échos, Radio Classique et l'Institut
10: Montaigne. Florian Tardif, qu'est-ce que nous révèle ce, ce sondage dans le détail Premier renseignement Romain, c'est que ce sentiment n'est plus ressenti uniquement par la classe la plus aisée de notre pays. Non, on retrouve ces chiffres quasiment dans les mêmes proportions entre toutes les catégories socioprofessionnelles C'est une évolution majeure puisque cette perception qu'il y a trop d'aides en France et que ces dernières sont trop élevées a considérablement progressé chez les habitants des communes rurales, les professions intermédiaires également ainsi que les ouvriers. En revanche, lorsque l'on analyse ces chiffres en regardant la couleur Politique des sondés, Romain, on s'aperçoit que les avis sont plus contrastés, ce sont les électeurs de Marine Le Pen qui sont les plus nombreux à penser qu'il y a trop d'assistanat, 78% avec en filigrane la question migratoire, c'est ce que souligne en tout cas le sondeur c'est devant ceux d'Emmanuel Macron et les abstentionnistes, à l'inverse, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon pensent majoritairement que c'est un sujet mineur c'est extrêmement intéressant, Romain, car cela peut expliquer en partie le déplacement à droite du centre de gravité de la vie politique, car la gauche a abandonné la valeur Travail. Merci Florian. Cette histoire qui frappe
2: alors qu'en France, il est question de faire évoluer la législation sur l'euthanasie. On l'a appris euh, il y a quelques heures. Une jeune Belge de 23 ans a été euthanasiée le 7 mai dernier en Belgique. C'est une information de la, de la RTBF. Chanty de Corte, c'est son nom. Ressentait une souffrance physique, un, psychique. Insupportable et, et incurable.
5: Et la jeune femme n'était qu'à quelques mètres des terroristes le jour de l'attentat de l'aéroport de Bruxelles. C'était en 2016. Le récit est signé Geoffrey Defebvre.
18: La jeune belge Chanty de Corte a 17 ans lorsque des terroristes font exploser des bombes à l'aéroport de Zaventem en mars 2016. Déjà dépressive, ce traumatisme aggrave sa dépression et elle enchaîne les allers-retours en hôpital psychiatrique. Sous traitement, elle avale jusqu'à 11 antidépresseurs par jour. En 2018, elle subit une tentative d'agression sexuelle d'un autre patient. En 2020, Chanty de Corte fait une tentative de suicide. Après plusieurs demandes d'euthanasie refusées pour souffrance psychique inaltérable, deux psychiatres la valide. En mai dernier, la jeune femme a été euthanasiée à 23 ans. Tenant un journal de bord sur les réseaux sociaux, elle a laissé un dernier message.
3: J'ai ri et j'ai pleuré jusqu'au tout dernier jour. J'ai aimé et j'ai eu le droit de ressentir ce qu'était le véritable amour. Je vais maintenant partir en paix. Sachez que vous me manquez déjà.
18: Vingt ans après avoir autorisé l'euthanasie, la Belgique vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour des défaillances dans le contrôle a posteriori des euthanasies des soins avaient été proposés à la jeune femme, mais elle avait fait savoir
2: par la voix de sa psychiatre qui la suivait qu'elle refusait euh, ses soins. Des réactions, euh, notamment celle du député socialiste de l'Essonne, Jérôme Gage. Tristesse, évidemment. L'attentat a donc tué à retardement, écrit Jérôme Gage. Et puis, il écrit également « trouble immense et même colère en découvrant que la loi belge permet le recours à l'euthanasie en pareille situation à proscrire ici, en France, demain. » Avec la guerre en Ukraine, le monde encourt un risque d'apocalypse nucléaire. Ce sont les mots de Joe Biden prononcés cette nuit après les menaces de Moscou d'utiliser l'arme nucléaire. Vladimir Poutine ne plaisante pas, ajoute le président américain. Général Clermont, on est dans une situation aussi dangereuse que, que cela. On risque l'apocalypse nucléaire
6: En tout cas, le parallèle avec la crise des missiles de Cuba de 1962 est pertinent. Qu'est-ce que disait euh, Khrushchev en 1962 Il disait « Si les États-Unis veulent la guerre, alors nous nous retrouverons ensemble en enfer ». C'est bien de cela dont il s'agit. On est à, au moment des menaces nucléaires. La dissuasion, c'est des menaces. C'est affirmer sa volonté d'empêcher l'autre de s'en prendre à ses intérêts vitaux. La différence avec Cuba, c'est qu'aujourd'hui, il y a une guerre en Ukraine et c'est une confrontation indirecte entre la Russie et les États-Unis qui ne sont pas en guerre. Donc c'est un, un théâtre un peu particulier. Les intérêts vitaux des Américains ne sont pas en jeu en Ukraine, en tout cas pour l'instant, est-ce que les intérêts vitaux des Russes sont en jeu euh, en Ukraine La question se pose, en particulier concernant la Crimée. On reste dans une part, partie déclaratoire, le dialogue stratégique qui est violent, qui est désagréable, mais ça fait partie de la dissuasion. Le monde est devenu dangereux, très dangereux. Cette affaire peut mal tourner, mais pour l'instant, ce sont les forces conventionnelles qui ont la parole sur le terrain. Les combats se, pontent, se continuent dans le Donbass, dans le sud de l'Ukraine. L'hiver va arriver, les combats vont se geler, mais le spectre de la dissuasion, de la guerre nucléaire, de l'apocalypse planera sur l'ensemble de cette guerre tant que les négociations ne seront pas trouvées. Je rappelle que la crise de Cuba s'est terminée deux jours après la déclaration de Khrushchev par un accord officiel et un accord secret qu'on a découvert plus tard. Et pour arrêter cette guerre, il va falloir un accord.
2: Un accord euh, au sommet au des. Plus au
6: plus haut niveau, en clair, entre
2: Biden et Poutine.
6: Entre Biden, Poutine et certainement également les Ukrainiens qui, aujourd'hui, mmh. euh, ont une, une part très active dans la stratégie.
2: On sait que le téléphone rouge, comme on disait à l'époque, fonctionne encore.
6: Les relations sont établies. Et continuent de. Il y a une discussion au plus haut niveau sur ces enjeux nucléaires entre les Américains et les Russes. Entre le Kremlin et la Maison Blanche, comme on peut l'imaginer. Merci beaucoup, mon général. Tiens, cette information
2: qui va peut-être vous faire réagir. Les enfants de deux ans, deux ans, hein, on n'est pas bien grand à deux ans, sont trop exposés aux écrans. C'est ce que révèle une enquête de l'Ined publiée dans le Figaro.
5: Un enfant sur dix a une consommation très excessive qui peut être nocive, risque de surpoids, de troubles du sommeil, troubles du langage et du comportement. Alors, cette enquête nous révèle également que cette surexposition peut s'expliquer, eh bien, par le niveau d'études des parents, la catégorie socio-professionnelle ou encore la situation familiale, alors petit rappel sur les recommandations, pas plus d'une heure d'écran par jour maximum pour les enfants âgés de 2 à 5 ans.
2: -à plus le niveau d'études des parents est bas, plus on expose ses enfants aux écrans
5: Oui, et également quand les parents sont séparés, c'est aussi plus difficile ah oui. de faire appliquer les règles.
2: Bon, il voilà, faut éviter de les mettre trop devant les, les écrans, les, 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 les gamins. Allez, 8h09, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Car le livre député Renaissance des Yvelines, proche d'Emmanuel Macron, sera avec nous, invité politique de la matinale. A tout de suite.
17: Bienvenue à tous,
2: merci d'être avec nous dans la matinale. Dans un instant, on sera avec Carl Olive, député Renaissance des, des Yvelines. Mais tout d'abord, le Point Info avec vous, Chanel Housto.
5: L'homme qui a tenté de tuer des policiers après un refus d'obtempérer à Grenoble a été mis en examen et écroué. Une mise en examen notamment pour tentative de meurtre sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Ce Marocain en situation irrégulière en France a été placé en détention hier soir. La garde à vue des trois policiers qui ont également ouvert le feu le soir des faits a été levée sans poursuite pour le moment. Dans l'Oise, les gardes à vue de quatre adolescents ont été prolongés après l'agression d'un jeune handicapé. On vous montrait les images de Rudy hier dans la matinale. Les quatre suspects de 15 ans sont scolarisés dans le même établissement que la victime à Saint-Maximin, près de Senlis. Un cinquième individu a été relâché après avoir été mis hors de cause. Une mission civile en Arménie, le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan. C'est ce qui est ressorti des discussions entre le Premier ministre arménien, le président de l'Azerbaïdjan, le président du Conseil européen et Emmanuel Macron. Ils se sont réunis tous les quatre hier soir à Prague. Objectif de cette mission, établir la confiance entre les deux pays et contribuer aux commissions frontalières. Elle débutera dans les prochains jours pour une durée maximale de deux mois.
2: Merci Chana. Bonjour Carle olive Bonjour Romain Desarmes. Député Renaissance des, des Yvelines, merci d'être avec nous ce matin dans la matinale. Des files d'attente devant les, les stations-service, vous en avez probablement vu en, en arrivant ce matin, des Français qui attendent jusqu'à une heure pour faire, pour faire le plein, voire même deux heures. Un plombier témoignait ce matin dans la matinale, il a attendu deux heures euh, pour, pour faire le plein. Vous voyez ici des images en direct d'une station-service à Goussainville, en grande banlieue parisienne, dans le, dans le Val d'Oise. Xavier Bertrand propose que on puisse dans les réserves stratégiques du pays,
11: comme ce qui a été fait dans les Hauts-de-France. C'est une bonne idée ou pas? C'est ce qui va euh, petit à petit être fait, si besoin s'en fait sentir. Ce que je dois dire, c'est que depuis depuis 48 heures maintenant, il y a un certain nombre de camions de livraison qui, qui acheminent. Qu'est-ce qui se passe D'abord, moi, je veux avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui, qui galèrent euh, dans les stations essence pour, pour faire pour faire le plein. Euh, Aujourd'hui, il y a encore 6 ou 7 Français sur 10 qui utilisent leur véhicule. On peut utiliser effectivement les transports en commun, encore faut-il qu'ils fonctionnent, c'est un autre sujet. Euh, moi, je veux avoir une pensée pour eux. Euh, Aujourd'hui... Bah ils sont, pardonnez-moi l'expression, ils sont emmerdés. Arrêtons d'emmerder les Français systématiquement. Moi, je peux comprendre. Vous pas d'hier, cette non, mais... expression. Oui, mais je peux comprendre euh, l'appel à la grève de syndicalistes. Alors là, c'est la CGT, mais ça pourrait être d'autres organisations syndicales. Je peux le comprendre. Mais à un moment donné, c'est comme l'avant-veille des, des, des parents en vacances dans les transports en commun. C'est comme le, le jour même d'une finale de Ligue des Champions où il y a un préavis de grève du, du jour au lendemain. Et c'est encore l'État qui va, qui va tranquille. Il y a des grèves dans les raffineries totales. Voilà. Vous blâmez de des... qui La CGT ou non, je peux, ou non, la direction non je, je peux comprendre. Et je dis aussi à Total, attention, faites gaffe, parce que jusqu'à présent, ça a été de la suggestion, de l'incitation à, entre guillemets, partager les, ce qu'on appelle les super profits. Je pense qu'il faut se mettre autour de la table, mais vite faire en sorte qu'on trouve une, une solution. Ce que je veux dire aussi, parce que c'est important, j'entends beaucoup de choses et des raccourcis, il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie d'essence en France. L'acheminement... Est en cours. Faut rassurer les Français par rapport à cela. Parce que vous disiez une heure Romain des Arbres à juste titre. Cette nuit, du côté de chez moi, entre 4 et 5 heures du matin, il y avait déjà la queue près des stations essence. Et, et rendons à César ce qu'appartient à Total, qui a 3 raffineries sur 5 qui sont en grève aujourd'hui, notamment près des stations essence Total. Ça va euh, se, se réajuster tout y au long Il n'y a pas de pénurie nationale. Voilà. Mais il y a des pénuries locales. Il y a des stations de service fermées. Donc bah, quand, quand elles ferment, c'est parce qu'il y a une pénurie. Non, mais évidemment. Euh, mais il n'y en a pas de nationale. Exact. Mais c'est important de, de, mmh. de rassurer les Français sur, sur le sujet. Je dis simplement si on pouvait arrêter d'emmerder les Français. Aujourd'hui, la société n'a pas besoin de ça. Euh, on est dans une société sur de la, pénu, de la pénurie euh, énergétique, sur de la sobriété énergétique On va oh. certainement y, y, y oh, en on aller, bien Mais c'est important d'envoyer ce, ce signal. Vous craignez que ça se reproduise à la
2: fin du mois quand la ristourne de l'État passera de 30 centimes par litre à seulement 10 centimes par litre que les, que les automobilistes foncent dans les stations à la et fin du mois
11: C'est la culture de la France, pardonnez-moi. On n'est jamais aussi français quand on est à l'étranger. Il, il a raison, Sylvain Tesson. La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. C'est bien de lever un tout petit peu la tête et de regarder comment ça se passe aussi en Europe. Donc vous dites, oui, vous craignez qu'à la fin du mois on, on fonce dans les stations-service Non, je ne dis, dis pas ça. Je dis simplement qu'il faut qu'on soit simplement pragmatique, euh, mmh. cohérent et que euh, nous soyons responsables. Et je pense que les Français sont responsables.
4: À
2: propos d'énergie, justement, tiens, est-ce qu'ils vont être responsables Le plan sobriété énergétique, présenté par la première ministre hier soir, j'allais dire euh, hier après-midi, tout ça pour ça
11: Mobilisation, gé mobilisation générale ouais. euh, et euh, responsabilité euh, individuelle. Pas mobilisation un... générale pour une grande opération de communication. Bah, mobilisation générale pour faire en sorte que l'éclairage public euh, diminue, pour faire en mm -hmm. sorte que les enseignes euh, lumineuses euh, diminuent, pour faire en sorte qu'on puisse euh, baisser autant que faire se peut euh, la température. C'est toutes ces petites choses qui vont faire que nous allons ouais. passer l'hiver parce que c'est évidemment l'objectif sans qu'il y ait de coupure de courant. Ouais. Mais
2: qu'est-ce que vous dites à, à tous ceux qui, qui estiment que c'est de l'infantilisation qui en demande les 19 degrés dans, dans
11: l'appartement, euh, d'éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Bon, c'est. ça. Ouais. Est-ce que, est-ce que, alors je ne vais pas vous prendre à témoin, mais je pense qu'on n'est pas tous à retirer systématiquement tous les soirs les prises, les prises électriques quand nous allons nous coucher, que ça reste surveillé. Encore une fois, moi, je ne veux pas rentrer dans ce, dans ce débat-là. Je dis simplement que euh, c'est toute cette petite addition de d'économie d'énergie, chassons de gaspilles. On ouais. n'a pas de pétrole, mais on a des idées en France. Euh, montrons le pour que euh, collégialement, on n'ait pas de difficultés. Voyez-vous, il y a peut-être quelques Chose à faire, c'est l'ancien maire qui vous parle. Euh, on a trans... de Poissy, oui, de Poissy. Oui. on a transformé tout l'éclairage public avec des LED. 80% d'énergie amortissable sur cinq ans. Ça fait partie des petites choses qui font que il y a des économies d'énergie et je dirais que c'est pas conjoncturel. C'est pas, pardonnez-moi l'expression, c'est pas one shot. Il faut que ce soit effectivement dans la durée et dans les prochaines années. Mmh. C'est une nouvelle culture que euh, il faut aujourd'hui mettre en place au quotidien et certainement pas euh, simplement pour dire euh, je vais, euh, je vais moins me, me chauffer parce que ça va faire plaisir au gouvernement ou je vais payer euh, moins de, moins de factures. Non.
2: Ça, ça vous attriste pas qu'on en soit euh, Arrivé là, on avait une industrie nucléaire puissante qui nous fournissait de l'électricité pas cher, qu'on avait payé assez cher mais qui nous fournissait de l'électricité euh, pas cher et le gouvernement a fermé Fessenheim
11: Oui mais enfin, euh, Monsieur Desarbes, excusez-moi euh, ça ne vous a pas échappé, est-ce que le 15 mars 2020, on eût imaginé que le Covid allait passer par là Est-ce que début janvier 2022 on eût pu imaginer qu'on se, on serait dans un tel état, euh, dans ce conflit russe et, euh, et ukrainien Il faut qu'on soit darwiniste et on s'est planté ou on a mal euh, imaginé que effectivement les centrales nucléaires, peut-être fallait-il non pas les fermer du jour Aujourd'hui, vous fermeriez pas Fessenheim. Ben, Aujourd'hui, on fermerait pas Fessenheim, mais la décision qui avait été prise il y a quelques années était peut-être une décision de euh, de bon sens. Je pense qu'il faut il, il faut dire la réalité euh, des faits. Il faut être darwiniste. C'est à nous à nous adapter à la société et pas euh, et pas l'inverse. Et il faut pouvoir l'assumer en toute transparence. C'est une qu'il de le faire. C'est facile de donner l'arrivée des chevaux après après la course, Romanes Armes. Ça c'est très très facile. Mm. Madame Soyer, elle est plus là pour le dire, mais ça c'est très très facile. Euh, il faut être responsable et expliquer les choses en toute transparence. Si on s'est trompé, eh ben on s'est planté. Et on le dit euh, à l'aune de ce qui s'est passé sur l'ensemble des présidents de la République qui se sont succédés. Eh ben il y a pas, il faut le dire aux Français. Ça avait été décidé par François Hollande. Hein. Eh ben, disons la vérité. On oui. dit la vérité aux Français. Mm. On s'est trompé. Il y a eu une maladresse. Il faut corriger le tir plutôt que de dire, de, de commenter, c'est toujours la faute de, de je sais pas qui. Non, mm. ça suffit, ça. Français n'attendent pas ça. Ils sont capables de tout entendre, les Français. Hein, pour les prendre pour des jambons. Je, <rire> je voudrais vous entendre... C'est une expression
2: sportive. Oui, oui, je, <rire> je la connais. Euh, je voulais vous entendre également sur ce sondage dont on parle beaucoup ce matin sur CNews. Sondage Elab pour les échos, Radio Classique euh, et l'Institut Montaigne sur l'assistanat. Est-ce euh, que le chiffre vous étonne 65% des Français estiment qu'il y a trop d'assistanat en France, que notre modèle social a trop d'effets pervers et n'encourage
11: pas à faire des efforts. Est-ce que c'est est -ce est votre avis tiens ah ben moi, je ne veux pas tomber à l'envers, ça. Hein. Ça a été un de mes combats quand j'étais maire depuis, de depuis 2014. Pardonnez-moi, je, je, je suis issu d'une famille nombreuse. Vos parents, mes parents, nos grands-parents, jamais ils se sont arrêtés de travailler où je me trompe. Il fallait qu'ils aient un bras coupé pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait une réciprocité entre les droits et les devoirs. Tant qu'il y aura un intérêt à rester chez soi, plutôt que d'aller travailler dans cette société, on ne s'en sortira pas. Il en va de la justice et de la justesse sociale. Je vous fais une démonstration. Encore aujourd'hui, un de vos anciens collaborateurs qui travaillait à Canal+, en régie de production, et ce n'est pas un épiphénomène, c'est comme ça que ça se passe, nous fait la démonstration qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est famille isolée, monoparentale, a plus intérêt à rester chez elle plutôt que d'aller travailler alors qu'elle souhaite travailler à 80%. Elle perd 200 euros. Dans ma collectivité, un exemple concret, puisque soyons concrets par rapport à celles et ceux qui vous regardent, dans ma collectivité, j'avais du travail. 22 000 emplois non pourvus dans les Yvelines, 400 emplois à Poissy, 40 dans ma, dans ma mairie. Des jeunes voulaient travailler, je leur ai dit, il y a du boulot les gars, vous démarrez au SMIC, dans le service technique, dans le service de propreté urbaine et vous allez être formés pour ça. La démonstration qu'ils m'en font, Carl, n'est pas possible. Le RSA, on le touche 550 euros, 250 euros de CAF, et donc 1329, moi les 700, 800, on me dit, Romain Desarbres, donc tu vas nous faire travailler 35 heures pour 400 euros. La réalité, elle est ici. Ce gouvernement veut aller vers le plein emploi. Il s'est pas trompé, on est à peu près à 7% de de, de de chômage, je vais juste terminer. Et pour cela, il faut absolument que nous soyons dans l'accompagnement et pas dans l'assistanat. La société du plein emploi, c'est la société évidemment où nous allons donner une réciprocité entre les droits et les devoirs. Donc je ne tombe pas à la renverse, ce qui est bien c'est qu'il faille attendre, euh, enfin ce qui est dommage, c'est qu'il faille attendre ce type de sondage pour se dire... Et qu'est-ce qu'on fait Et je ne stigmatise Alors, pas Alors c'est la chômeur. question que j'allais
17: vous poser
2: justement. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous dites à ce jeune qui vous dit bah, « Attendez, attendez, monsieur le maire, ou je ne sais pas comment il vous appelle, Carl, enfin ah. quand vous étiez maire, ou monsieur le député maintenant, euh, je, je gagne 550 euros plus les autres aides, je
11: ne vais pas me réveiller le matin. L » euh, la, la confiance n'exclut pas le contrôle Aujourd'hui je m'aperçois qu'en France on a 220 millions de fraudes justement à l'assurance chômage et il ne s'agit pas de stigmatiser ce qu'on appelle les, entre guillemets les chômeurs professionnels, il s'agit simplement d'inciter celles et ceux qui sont au point de pouvoir aller travailler à aller travailler plutôt que de rester chez eux. Principe de base. Et c'est une justice par rapport à toutes celles et ceux qui bossent traditionnellement, normalement et qui ne se plaignent jamais arrêtons d'avoir de l'état d'âme pour celles et ceux qui n'en ont pas pour, pour cette société. Donc, je contrôle, et puis c'est ce que, c'est ce qui est en train de se passer. On met en place une assurance chômage qui fait qu'il y aura une modularité entre le moment où nous serons dans le plein emploi comme c'est bientôt le cas, euh, vers les 5%. Et donc, il Ça, faut... c'est pour les
2: assu... ça, c'est pour l'assurance chômage, mais
11: pas les aides sociales. Bah, d'accord, mais l'assurance chômage, elle est, elle est pas loin non plus. Euh, le fait d'avoir, euh, aujourd'hui, euh, finalement, un, un, un guichet unique euh, des, 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 des aides sociales va aller aussi dans ce, dans ce sens-là. Et tant mieux. Et puis, nous avons un certain nombre de concitoyens qui mériteraient d'avoir des des, 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 des aides qui n'en bénéficient pas, mmh. alors qu'une un, un, autre partie en bénéficie, ne devrait pas en bénéficier.
2: Pour ce qui est du pouvoir d'achat, il y a ce tweet, ce tweet de Jean-Luc Mélenchon que vous avez peut-être vu, qui organise une manifestation sur le pouvoir d'achat le 16 octobre prochain. On va le voir. Euh, voilà ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon. Le 5 et le 6 octobre 1789. Il aime beaucoup cette période. Les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Comment est-ce que vous interprétez le le faites mieux Il se fait taper sur les doigts, hein, Jean-Luc Jean Mélenchon, par Olivier Faure qui lui dit « Jean-Luc, tu peux faire mieux, la, provo la provocation n'est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre, il n'y a plus ni roi ni reine, nous n'aurons ni pic ni fourche ». J'allais dire « Heureusement qu'il n'y aura ni pique ni fourche euh, ». Comment est-ce que vous interprétez le, le tweet du, euh, du leader de la France insoumise, qui n'est pas élu, hein, il n'est plus député. Hein. C'est un appel à la violence ou pas C'est
11: hein Coluche disait euh, « Quand on n'a rien à dire, il vaut mieux fermer sa gueule ». Il a un point commun avec, euh, avec Coluche, euh, Monsieur Mélenchon, est il est toujours en train de la ramener. Il y a une seule différence, c'est que Coluche, il nous est tout le temps rire. Et lui, ne nous fait plus rire. Et il en est même dangereux. Il en, mène, il en est même dangereux parce que pendant la campagne des législatives, il a enfumé un maximum de, de Français qui ont cru à ce qu'il lui disait. Vous savez, quand vous dites euh, dix fois le même mensonge, certains vont le prendre pour une vérité. Vous allez voir, vous allez partir à 60 ans, vous allez avoir 2000 euh, euros mais SMIC bientôt, vous allez travailler 30, euh, 30 heures par semaine. Votez pour moi et la vie sera plus belle. La réalité, elle n'est pas ici. Euh, la police tue, les journalistes sont des euh, sont des abrutis, les chefs d'entreprise sont des parasites. Ça ne prend plus. Et on le voit bien dans d'autres sondages où euh, Nupes, parce que tout ça est une contamination virale, euh, et, et Monsieur Fort commence à s'en rendre compte, euh, Nupes comme la France insoumise, ça ne prend plus. Et vous allez voir que petit à petit, ces gens-là vont être totalement décrédibilisés. Parce qu'il y a un principe dans ce pays, c'est le principe de la réalité. C'est n'est pas celle et la flupe de pan du Pérou que veulent jouer euh, Jean-Luc Mélenchon et, et son orchestre. À propos de violence, euh, une question sur votre collègue député de la France Insoumise, autre groupe, hein, vous êtes en renaissance bien sûr, euh, le député Quatennens, qui a giflé sa femme, il peut rester député Écoutez, d'abord, moi je ne suis pas pour le, 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 le tribunal, ni médiatique, c'est pas le cas ici, mais oui. ni médiatique, euh, ni populaire sur les réseaux sociaux, il y a une enquête euh, qui, euh, qui est en cours, euh, et, et, et la justice fera son œuvre. Fera ne comptez pas sur moi pour euh, aller tirer sur l'ambulance.
2: À propos, euh, je vais vous parler de ce dont on parle ce matin dans la matinale de CNews, euh, de tenue musulmane il euh, y a de plus en plus de tentatives de porter ces tenues dans les collèges, dans les lycées, les ados et les, les pré-adultes, on va dire. Est-ce que c'est grave Est-ce que vous l'avez constaté dans votre circonscription Est-ce que des, de tels faits vous sont revenus
11: Alors moi, il n'y a pas de débordement, euh, en tout cas, qui m'est signifié euh, que ce Dans ce soit, les Yvelines euh, Je dirais... Alors, pour le coup, dans ma circonscription, Romain -des arbres 12e circonscription des Yvelines, 23, 23 communes, Poissy et Plaisir étant les plus importantes avec ce qu'on appelle des, des quartiers en politique de la ville, hein, souvent des quartiers, des quartiers populaires. Euh, J'ai pas de remontée sur le sujet. En revanche, il faut qu'on soit très clair par rapport à ça. Euh, la tenue qui fait office de démonstration extérieure religieuse n'a pas sa place dans, dans ces services. Et Il faut être impitoyable par rapport à ça. Il faut les interdire dès lors où c'est une démonstration religieuse et parfois provocatrice. Euh, souvent, on joue avec ça. On n'est pas là pour interpréter les lois, on est là pour les appliquer. Et dans ce pays, quand on appliquera la loi, eh bien on aura moins de difficultés que toutes celles et ceux qui parfois mettent la tête dans le sable.
2: Vous pensez que c'est organisé ou pas
11: Parfois sur ça... des initiatives non, non, individuelles. Non, mais parfois, parfois ça peut l'être, mais euh, il ne faut pas non plus encore une fois stigmatiser. Il faut une juste mesure. Il y a des règles dans ce pays. Il y a des règles dans ce pays. Dès lors où il y a des tenues qui ne sont pas acceptées et on le sait, elles n'ont pas à être acceptées. Et j'en appelle évidemment à une fermeté par rapport à cela. C'est pas, il s'agit pas de tolérer. Euh, euh, oui, peut-être que ça peut passer. Non, si ça ne doit pas passer. Ça ne passe pas. Les, les profs sont assez soutenus. Les, les profs, profs, les directeurs d'école Mais c'est ce que je dis, pardonnez-moi, mais certains sont soutenus, d'autres pas suffisamment. Et arrêtons de mettre la tête dans le sable. Mmh. Les Français veulent ça. Ils veulent de la transparence et de la rigidité sur les règles que non pas nous leur imposons. C'est les règles du pays. C'est les règles du pays. Et il n'y a aucune difficulté. Et moi-même, dans ma collectivité, il n'y a aucune difficulté sur, je dirais, toute cette pacification sur l'ensemble des quartiers. Mais encore une fois, parce que il y a une réciprocité entre les droits et les devoirs, et comme dans le sport. Tout le monde connaît les règles. Et quand vous êtes dans le jeu, vous êtes dans le jeu. Quand vous êtes en dehors du jeu, vous êtes hors jeu. Et quand il y a un hors jeu, c'est une sanction. Au football, on lève le bras, c'est un hors jeu. Carle olive merci beaucoup. Carle olive député
2: Renaissance des Yvelines. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à merci vous. Merci Romain La matinale qui continue tout de suite. C News, 8h30. Merci à Carl Olive d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Euh, on va réécouter euh, ce qu'il qu disait sur tous les tous les sujets d'actualité. Euh... À la une ce matin, bien sûr, la pénurie de, de carburant, le désarroi des automobilistes qui doivent attendre le mouvement de grève dans les raffineries dure depuis maintenant euh, une dizaine de jours. chana Lousteau, on va partir sur le terrain là. Hein.
5: Et oui, on va rejoindre Marie Conant et Alice Delage dans une station essence à Goussainville, dans le Val-d'Oise. Marie, dites-nous, est-ce qu'il y a de l'essence ce matin Eh bien... Regardez, et bien sûr qu'il y a de l'essence car il y a du
3: monde, c'est devenu une denrée rare, regardez cette euh, file d'attente, déjà à 8h du matin et c'est normal, c'est la seule station ouverte dans les alentours, alors cette file qu'on a vue s'allonger euh, depuis 5h du matin avec Alice Delage regardez les dernières voitures de la queue commencent déjà, alors on, on, on voit même pas la fin de la queue au final, hein, car les voitures bloquent totalement euh, la route la circulation et ses traits, alors on va faire quelque chose de dangereux, on va traverser la route avec Alice Delage, voilà, et euh, c'est très dangereux car il y a un carrefour juste là, euh, un autre carrefour à ma droite et un rond-point à ma gauche. Et, et donc on sent déjà l'agacement des automobilistes. Je vous avoue que j'ai essayé euh, d'en interviewer quelques-uns tout à l'heure. Ça a été très compliqué. On sent que tout le monde est sur les nerfs. Donc je vous propose euh, d'en écouter quelques-uns euh, qu'on a rencontrés plus tôt euh, ce matin.
4: Je me suis levé à 5h du matin, euh, euh, deux heures avant. J'en ai fait six stations. Il n'y en avait pas. Pas de gazouette, pas beaucoup de pompes ne fonctionnent en ce moment. Voilà. Là, sur, là, là, il y en a 8, il n'y en a que 6 qui fonctionnent.
6: Bien surpris d'autant de, de monde. Moi, je viens régulièrement
13: à ce soir-là faire de l'essence parce que je pars de bonheur et il euh, n'y a personne. J'ai profité, j'ai ramené un copain à l'aéroport, voici. j'ai un ami qui m'a dit à Gouzinville, il y a moins de monde. Donc j'ai profité pour faire le plein ici.
3: Donc une circulation totalement euh, bloquée, on entend euh, les, des automobilistes klaxonner, c'est complètement euh, bouché. Et regardez, il y a deux, euh, deux hypermarchés à côté de la station service. Hier, certaines personnes me disaient qu'elles n'avaient pas pu faire leur courses, et ça risque d'être tout aussi compliqué aujourd'hui. Hein.
10: Merci
2: beaucoup Marie Conan. Voilà, euh, voilà un exemple hein, de de ce qui se passe actuellement dans de nombreuses stations services. Attention, il n'y a pas de pénurie au niveau national, mais il y a des pénuries locales, comme on le, euh, on le voit ici ou là. Certaines stations sont soit prises d'assaut, soit euh, à sec. C'est news, C'est news au cœur d'un quartier gangréné par le trafic de drogue à Grenoble. Dans la cité de l'Arlequin, au sud de la ville, les guetteurs sont installés au pied des immeubles. La drogue qui est la pierre angulaire euh, des problèmes d'insécurité dans de nombreuses villes et notamment à, à, à Grenoble. Euh, vous allez voir des trafiquants, ils vendent leurs marchandises aux yeux de tous, hein, aux vues au sud de tout le monde.
5: Et oui, Nos équipes ont rencontré Nour, c'est une habitante du quartier qui nous raconte son quotidien évidemment euh, très difficile. Reportage de Jeanne Cancard et Olivier Gangloff avec le récit de Clémence Barbier.
16: J'ai grandi dans un quartier à l'Arlequin. Euh, pour avoir de la cocaïne, il fallait vraiment être euh, un adulte euh, de 30 ans. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, des gosses de 12 ans vendent de la cocaïne.
19: Nour nous ouvre les portes de ce quartier sensible de Grenoble en proie au trafic de drogue. Au pied de chaque immeuble, un jeune guette l'arrivée de la police.
16: La prison, c'est loin. Peu. Oui, mais quand on est
19: des heures, on reste à la
16: prison. Jamais. Ça, c'est faux, c'est un a priori. Ben, Dites-moi, t'en quelle loi J'ai fait ça depuis que j'ai toute ma vie. Je connais tout par parc qui a vos quelle loi
19: ce jeune homme connaît bien les rouages de la justice et semble prendre le trafic de drogue pour un jeu.
16: Puis Il y a les jeunes qui viennent tous les matins sur les points de deal pour postuler. Pour postuler, c'est la nouvelle mission locale. Et puis après vous faites un essai, voilà, sur 3-4 heures et puis à va vous payer, admettons, à 10 euros de l'heure.
19: Parfois, les trafiquants gagnent beaucoup plus, comme nous l'affirme ce dealer d'une commune voisine.
16: Je gagne 200, 300 par jour. Donc vous faites au, au calcul à la fin du mois, ça va vite.
19: Un trafic qui génère beaucoup de violence.
16: La violence, elle est montée crescendo. Comme des tirs, comme des, des, des fusillades. Oui, oui, j'en ai, j'ai assisté malheureusement à ça depuis très très longtemps.
19: Le fils de Nour est tombé lui aussi dans le trafic de drogue pendant le confinement. Il était guetteur. Aujourd'hui, il est incarcéré pour outrage et rébellion.
2: Voilà, plongé au cœur des, des trafics de, de drogue. Je vous propose d'écouter Alain Carignon, l'ancien maire de Grenoble. Il était avec nous à 7h15. Écoutez.
21: On a eu 11 épisodes de violence euh, ces deux derniers mois. Euh, Grenoble, c'est une sorte de nouveau Far West. C'est la loi du plus fort. Et la question qui, qui se pose maintenant n'est pas de savoir si un grenoblois va prendre une balle perdue, mais quand un grenoblois va prendre une, une balle perdue. C'est ça le, la vraie situation de David. Les, les grenoblois sont...
2: La question qui se pose, c'est pas euh, si un grenoblois va se prendre une balle perdue, une balle perdue, mais quand va se la prendre. C'est ce, euh, ce que nous a dit Alain Carignon, Il était aux alentours de, de 7h15 en direct avec nous ce matin. L'homme qui a tenté de tuer des policiers après un refus d'obtempérer à Grenoble a été mis en examen et écroué, Une mise en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le Marocain en situation irrégulière en France a été placé en détention hier soir. La garde à vue des trois policiers qui ont également ouvert le feu le soir des faits a été levée sans poursuite. Pour le moment, euh, l'expulsion de, de ce Marocain en situation irrégulière est impossible en France. Est impossible parce qu'il est arrivé en France à l'âge de deux ans dans le cadre du regroupement familial. Ce qui rend impossible son expulsion. Information d'Amory bucourt Avec la guerre en Ukraine, le monde encourt un risque d'apocalypse nucléaire. Ce sont les mots de Joe Biden cette nuit. Après les menaces de Moscou, Vladimir Poutine ne plaisante pas a dit le président américain. Et puis je voulais qu'on parle avec vous, général Clermont, de la France qui euh, envisage d'envoyer de nouveaux canons César. On va déjà regarder ce que la France a déjà envoyé. On a déjà envoyé 18 canons César, des missiles anti-chars et anti-aériens, des véhicules de l'avant blindé, du carburant, une quinzaine de canons tractés. Ce qui est envisagé 6 à 12 canons César supplémentaires et 20 véhicules blindés Bastion. Général Clermont, vous pouvez nous confirmer que la France est en discussion avec l'Ukraine pour, pour livrer ces nouveaux armements
6: Effectivement, la France s'est livrée à un exercice de transparence à l'occasion du débat sur la guerre en Ukraine à l'Assemblée nationale et ces chiffres ont été donnés par le ministre. Par contre, ce que n'a pas dit le ministre, c'était qu'il n'a pas annoncé la livraison de canons César supplémentaires. Il a réservé la primeur au président de la République, qu'il a fait depuis Prague. En fait, ce sont des canons César qui ne seront pas prélevés sur le stock de l'armée française, puisque vous savez qu'il n'en reste plus que 58, ce n'est pas, pas beaucoup. Donc par contre, ce sont des canons César qui seront prélevés sur des commandes des pays européens qui, euh, qui les ont commandés euh, le Danemark en 2017, euh, la République tchèque en 2020 et qui devraient être livrés dans les prochaines semaines. Donc en fait, la France qui est propriétaire de l'industriel de Nexter, qui était une industrie d'État, euh, fait euh, messieurs bons offices entre les pays, de manière à ce qu'ils décalent leur, leur, leur réception, de manière à ce qu'on envoie ces canons vers l'Ukraine, 6 à 12 canons, et qu'ensuite il y a un, un jeu de bonnes taux pour que l'industriel les remplace le plus rapidement possible. Mais un jeu de bonnes qui pourrait se faire avec la production des canons français. Hein. Donc ouais. c'est pas, pas certain, on va vérifier comment tout ça se passe, c'est un peu compliqué parce que Nexter, grosso modo... Jusqu'à présent ne fabriquait que 10 canons par an, c'est quand même pas beaucoup.
2: Merci beaucoup mon général. Des lycéens qui se présentent à la photo de classe en tenue islamique, ça s'est passé la semaine dernière, à la Seine-sur-Mer dans le Var, ils portaient des camis, vêtements religieux musulmans.
5: Ils ont accepté de l'enlever à la demande d'une enseignante expliquant que c'était juste une blague. L'établissement a fait remonter l'incident auprès du rectorat. Reportage signé Stéphanie Rouquet. Fin
12: septembre, dans ce lycée de la Seine-sur-Mer, Quatre élèves sont arrivés en camis, une tenue traditionnelle musulmane, pour faire la photo de classe. Une enseignante voyant la scène leur a demandé de se changer pour refaire la photo. De nombreux parents d'élèves réagissent à cet incident. Ben je pense que ce n'est pas, pas adéquat
5: au, au lycée. Voilà. Pas... C'est laïque normalement. Oui, ça choque un peu quand même. Ouais.
12: Les quatre élèves ont posté la vidéo sur les réseaux sociaux et expliquent que c'était une blague. Une plaisanterie qui relance le débat sur le port des signes religieux au sein de l'établissement. Si il est très les gens avec des croix, ben, pourquoi on n'aurait pas le droit de devenir un camiste, ou par exemple avec le voile et tout, ou montrer un signe religieux, enfin, je trouve que c'est injuste un peu.
4: Moi perso, moi je ne moi, l'aurais pas fait, c'était pour délirer, ça, ça peut passer, c'est pour délirer.
12: Je pense que chaque personne devrait venir comme il le souhaite au lycée. Le rectorat salue la réaction rapide et adaptée de l'enseignante. Après discussion avec les élèves et leurs parents, aucune sanction n'a été prononcée à l'encontre de ces lycéens.
2: Le budget du Palais de l'Élysée devrait augmenter l'année prochaine de plus de 5 millions d'euros, soit quasiment 115 millions d'euros au total. Florian Tardif. Comme on dit, c'est pas la fin de l'abondance pour tout le monde.
10: Oui, on verra dans un instant la réaction d'un député de, de l'opposition à cette nouvelle. C'est un document oui. budgétaire annexé au projet de loi finance qui n'est pas passé inaperçu. Dans ce dernier, on peut lire que le budget de l'Elysée devrait augmenter de 5,2 millions d'euros précisément, soit une augmentation de 4,8%. Augmentation liée à l'inflation, à l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, mais pas que, puisque l'enveloppe qu'on sera créée au déplacement du président de la République gonfle le déplacement, donc à la communication du président de la République également. On passe de 15 à 16 millions d'euros. Augmentation importante qui hérisse l'opposition. La désinvolture du président de la République concernant son train de vie discrédite ses demandes d'efforts aux Français. Voici la réaction d'un député de l'opposition. La sobriété c'est pour les autres, l'abondance pour les mêmes. Il est vrai que plus que cette augmentation qui n'est pas faramineuse comparée aux autres dépenses colossales de l'État, c'est le message qui est envoyé ici, qui est mauvais. Message à l'heure où le gouvernement présentait hier, on le rappelle, son plan de sobriété énergétique. Contacter l'Elysée, n'a pour l'heure pas souhaiter réagir. Pour l'instant, pas de réaction de l'Elysée. Pas de réaction. Merci Malgré les relances. Malgré les relances.
18: <rire>
2: Peut-être qu'il y en aura aujourd'hui. Je pense. Merci, euh, merci Florian. Allez, 9h moins le quart, 8h43 Le Point Info. Chanalousteau.
5: qui a tenté de tuer des policiers après un refus d'obtempérer à Grenoble a été mise en examen et écroué. Une mise en examen notamment pour tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Ce Marocain en situation irrégulière en France a été placé en détention hier soir. La garde à vue des trois policiers qui ont également ouvert le feu le soir des faits a été levée sans poursuite pour le moment. Est-ce qu'il y a trop d'assistana en France? Eh bien, près de deux Français sur trois pensent que oui. C'est le résultat d'un sondage ELAB pour les échos radio classiques et l'Institut Montaigne. Autre chiffre 44% des Français estiment que le niveau des aides est trop élevé. Une jeune Belge de 23 ans a été euthanasie en Belgique. C'est une information de la RTBF publiée ces dernières heures. Chanty de corte, c'est son nom, ressentait une souffrance psychique insupportable et incurable. La jeune femme n'était qu'à quelques mètres des terroristes le jour de l'attentat de l'aéroport de Bruxelles en 2016. Depuis, elle prenait une dizaine d'antidépresseurs par jour et avait fait plusieurs tentatives de suicide. Une histoire qui frappe alors qu'en France, il est question de faire évoluer la législation sur l'euthanasie.
2: Voilà, une psychothérapeute avait fait une offre de soins hein, qui, avait, qui avait été refusée, euh, qu'elle avait refusée. Euh, elle l'avait fait savoir par la voix de, de sa psychiatre. 8h44, c'est l'heure de la santé, la chronique santé. C'est bonjour, docteur Millot. C'est tout de suite. Docteur Millot, Brigitte, se terminent aujourd'hui les journées françaises de l'épilepsie. C'est l'occasion pour vous de nous rappeler ce qu'est cette maladie, l'épilepsie.
22: Oui, qui reste un petit peu, avec une connotation un peu effrayante quand oui. même. Hein. Oui. Elle est assez stigmatisée. Hein. Euh, L'épilepsie, c'est en fait la deuxième maladie la plus fréquente, neurologique, la plus fréquente après la migraine. Euh, quand on parle d'épilepsie, euh, c'est quand même 650 000 personnes. Et surtout, la moitié euh, sont des enfants de moins de 10 ans. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que les formes sont un peu différentes chez les enfants. Je vais y revenir. Alors, euh, vous savez que notre cerveau euh, fonctionne avec de la chimie et de l'électricité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait un électroencéphalogramme pour savoir si ça fonctionne bien. C'est de l'électricité en permanence. Il y a des neurones, l'influx nerveux passe d'un neurone à un autre, puis après il se repose, etc. etc. Tout ça, c'est réglé comme du papier à musique, évidemment, dans tout notre cerveau. Dans une crise d'épilepsie, que se passe-t-il Épilepsie, ça veut dire prendre par surprise. Dans une crise d'épilepsie, que se passe-t-il En fait, il y a un bug, il y a un court-circuit, si vous voulez, euh, dans notre cerveau. Et tout à coup, il y a une population de neurones qui se met à décharger de manière synchrone, comme ça. Euh, c'est involontaire, c'est brutal. Et tout à coup, ça se met à décharger. Alors quand c'est une zone locale, on parle d'épilepsie, Focalisé, local, et parfois, ça va se généraliser à tout le cerveau, le court-circuit va se généraliser, et ce, sera tout, ce seront tous les neurones qui seront touchés, qui vont se mettre à décharger comme ça. C'est la fameuse crise que l'on voit dans les films tonico-cloniques, généralisée, où la personne commence à être spastique comme ça, puis après des convulsions, elle, elle tombe, elle perd connaissance, etc. Euh, donc voilà comment ça se passe, mais pour les focaliser, ça va, les signes vont être très différents suivant l'endroit qui est touché. Si c'est l'endroit de la motricité de la main droite, ben ça va être la main droite qui va se mettre comme ça à trembler. Ça peut être la sensibilité, ça peut être la vue avec des hallucinations. On peut faire une crise d'épilepsie avec des hallucinations visuelles. Donc il y a une cinquantaine de formes différentes d'épilepsie. On peut rappeler que c'est une maladie cérébrale mais que ce n'est pas une maladie mentale. C'est vraiment... Oui, mais c'est important de le dire. Oui, bien, bien pas sûr. Oui. Euh, etc. Oui. Alors, je voulais revenir sur les crises chez les enfants. Chez les enfants, euh, la plupart des crises, ça s'appelle des absences. Pourquoi Parce que là, c'est c'est pas une manière de, de décharger comme ça. C'est que tout à coup, c'est comme si on avait mis le cerveau sur pause. Le circuit, le, le, le courant ne passe plus. Ils sont Totalement déconnecté. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui n'est plus là, qui est là, mais qui n'est plus là. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien du tout. Euh, il est complètement à, à l'arrêt. Ça dure 5 à 20 secondes. Le problème, c'est quand c'est euh, une fois, on n'arrive pas trop à le diagnostiquer. Quand l'enfant le, quand fait ça euh, 10, 20, jusqu'à 100 fois par jour, là, évidemment, on le diagnostique assez rapidement. Mais là, c'est important d'en parler parce que bien souvent, ce sont des enfants, vous savez, dont les enseignants disent. « Oh, il est dans la Lune, et il n'est pas là, etc. » Et c'est important aussi d'informer les enseignants justement à dépister oui. un petit peu ces formes d'épilepsie qui sont très différentes, où l'enfant voilà, est là, mais il n'est pas là. C'est-à-dire qu'en fait, il n'entend rien de ce que vous lui dites. Il est comme ça, c'est assez impressionnant. Enfin, un, impressionnant, et on le voit, euh, on a fait un tracé, et, mais quand même, euh, il y a tout le tracé, et on arrive après avec des électroncéphalogrammes, etc., à savoir. Voilà ce qu'on peut dire de l'épilepsie, mais c'est important de la déstigmatiser, cette maladie. C'est vrai,
2: mais il y a beaucoup de questions qu'on se pose avec l'épilepsie, vous le disiez au début, c'est assez effrayant, les muscles se mais hein. mais ça, c'est vraiment... Et on dit qu'on peut avaler sa langue, c'est vrai ou personne pas Personne
22: n'a jamais avalé sa langue, je vous explique. La partie mobile de la langue, oui. euh, elle est attachée derrière avec un gros muscle comme ça. Et donc, il y a 17 muscles... Dans vous l'avez la entendu ça oui, tout le monde le ah dit, oui. mais on, personne n'a jamais avalé sa oui, langue et oui. c'est impossible bon. d'avaler sa langue. Tout le monde en est revanche, rassuré, mais si il fallait ass... le
2: dire.
4: Oui, oui. C'est bien oui.
22: en oui. <rire> euh, En revanche, si vous assistez à une crise généralisée, n'essayez jamais de contenir la personne. De toute façon, vous n'y arriverez pas, il ne faut pas essayer de le calmer, il faut laisser faire. Oui. Et après, il y aura une reprise de conscience, euh, parce que la personne perd conscience de la différence entre les différents malaises. Et aussi... Ça dure combien de temps c'est assez court, hein, une crise d'épilepsie, au bout de 3-4 minutes, ça, ça cède Oui, c'est 3-4 long longues, longues minutes. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport, ouais. si ça dure plus de 3-4 minutes, ouais. là, il faut appeler tout de suite le 15. Ouais. C'est douloureux non, les gens... D'abord, il y a une amnésie après la crise. Ah oui, d'accord. Il ils ne se souviennent mmh. pas. Non, ce qui est terrible, c'est que quand, comme il y a une perte de connaissance brutale, puisque ce que je vous l'ai dit, ça veut dire oui. arriver brutale, surprendre, arriver brutalement, et la, la personne, si elle est debout, elle peut tomber, et, et là, elle peut se blesser euh, gravement. Hein. Euh, donc voilà. Merci, Brigitte. Mais surtout, parlez-en autour de vous de cette épilepsie, et arrêtez de voir les épileptiques comme des gens euh, euh, différents. Différez. <rire>
2: Merci. 9h moins 10 merci d'avoir démarré votre journée avec nous on se retrouve lundi pour une nouvelle matinale 5h55, demain c'est la matinale week-end bien sûr à 10h, mais oui Brigitte je n'ai pas oublié le petit message du vendredi, demain on parle de la digestion, bonjour docteur Millot tous les samedis à 10h vous parlez d'un sujet oui, qui nous concerne tous sans exception la digestion, bah voilà Ouais. <rire> c'est important, important
22: ça. Hein. Et avec des petits conseils pour mieux digérer. <rire> ah, vous savez assez... combien de temps ça dure la digestion
2: Plusieurs heures, non Deux, trois heures. Deux, trois heures Non. Allez, une info. Information...
22: La réponse demain à 10 heures.
2: Ah, <rire> <rire> On dirait plusieurs heures. Allez, dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.